0: Das Himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
1: Ja, willkommen bei der Ausgabe 140 des Himanischen Quartetts äh, anlässlich des
0: Starts der New Comic-Con. Sind wir heute live auf Sendung? Wir sprechen über die dortigen Neuheiten und Enthüllungen zu Masters of the Universe. Aber auch alles andere, was im letzten Monat rund um He-Man und Shira passiert ist, vergessen wir nicht. Vergessen haben wir auch den Sebastian aka den rasenden
1: Reilly nicht, der ist aber aktuell noch auf der Autobahn und schafft es vielleicht auch noch später dazu als Vertretung für heute ich durch die Sendung. Ich bin der Matthias Grace korn köstler aka Merkur23.
0: Als Wechselgastgeber ist dabei Marc Meimek-Knobloch aka Polygonus. Und natürlich Gordon mattel films aka The Formless Viel Spaß! Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de Also ganz ehrlich, wenn ich Mattel-Films leiten würde, ne, dann wäre der <lacht> Film schon vor Jahren <lacht> draußen gewesen.
1: Ja, sehr schön. Da kommen wir ja später nur drauf, ähm, zu dem Thema. Mal wieder. Ähm, ja, ja. ja erst einmal. Ja. Haben bestimmt einige mitbekommen. Die letzte Podcast-Ausgabe ist ja jetzt schon wieder einen Monat her. Äh, es hätte ja auch eigentlich eine Aufnahme geben sollen, aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Einmal war jemand krank, dann, da, dann, das andere Mal hatte der andere keine Zeit. Verdammtes Real Life und so. Ähm, ja, und Real dann hat sich. Ja. Mal Link. ja. <lacht> <lacht> und dann äh, ist ja da Stefan, unser Schnittmeister, auch noch in den Urlaub, in den Wohlverdienten. Wie kann er nur? Ja, und dann hätte die nächste reguläre Ausgabe, wäre dann auch erst Mitte Oktober oder irgendwann später rausgekommen, weil der muss es ja dann auch schneiden und live ste- äh, online stellen und so. Und dann haben wir uns gedacht, ja, machen wir live. Und dann ist es auch gleich bei den Hörern. und Ja, ja und dann konnte ich an dieser Stelle auch wieder sehr herzlich unseren Wechselgastgeber Marc, aka Polygonus, begrüßen. Schön, Danke. dass du heute wieder dabei bist.
0: Ja, freue mich auch. Wird bestimmt eine lustige Diskussionsrunde heute ja, Abend. ja.
1: Ja, jetzt vielleicht fahren wir mal kurz. Oh, jetzt ist ja wie gesagt ein Monat vergangen seit der letzten Ausgabe. Habt ihr da irgendwas besonders erlebt oder gemacht in diesem ersten Herbstmonat, wenn man es mal so nennen, obwohl es noch relativ warm war ja teilweise?
0: Ja, was haben wir so gemacht? ne? Miri und ich, wir wir sind natürlich am maimegen Oh! Und ähm, ja, dann waren wir auch äh, letzten Monat noch äh, vier, vier Tage in Berlin. Haben da mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Ja, das war so los bei mir oder bei uns. Cool. Und bei dir, Gordon? Äh, ja, bei mir war eine Menge Arbeit. Äh, wir hatten wirklich äh, einen verdammten Arsch voll viel Arbeit äh, zwischen den Sommer- und Herbstferien jetzt irgendwie. Es ist wirklich so viel übrig geblieben, dass ich auch noch die erste Ferienwoche, ähm, also wir haben ja als Schulsozialarbeit eben nicht normal Ferien wie die Lehrer, sondern wir äh, müssen dann ja immer Urlaub nehmen und ich musste tatsächlich wirklich die erste Woche eigentlich noch komplett arbeiten, weil einfach so viel Scheiß noch liegen geblieben ist. Da musste hier noch was gemacht werden und da noch was gemacht werden und ähm, ja, das stand irgendwie so an und ansonsten äh, ja so Master of the Universe technisch ist bei mir eigentlich gar nicht so viel gegangen. Äh, dafür habe ich aber eine komplette Riege Galaxy Warriors End of Time Original verpackt bekommen und zwar von der schönen Insel Malta, das fand ich ziemlich gut. Cool.
1: Ja, das passt ja wunderbar zu unserem dreijährigen Jubiläum von den Knockoff Days, die ich ja immer wieder die ich ja jetzt gerade äh, immer wieder poste auf Facebook und Twitter. Ja. Das sind wirklich einige coole Sachen dabei gewesen. Ja. ja, bei mir im September, ja, das ist ja der klassische quasi, 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 praktisch Neustartmonat nach den Sommerferien. Und äh, dementsprechend ist jetzt auch meine Tochter in die Schulkämmer jetzt am 11. September. Das war ganz spannend. Aber die hat sich eigentlich ganz gut eingelebt Und ja, ansonsten. Komme ich tatsächlich ein bisschen weiter mit, meiner, mit meinem Lego-Wahnsinn, den ich auch mittlerweile angesammelt habe in meinem äh, Zimmer. Da hilft mir tatsächlich jetzt meine Tochter, die baut jetzt äh, meine ganzen alten Lego-Stadt, setzt auf mit großer Begeisterung. Oha. Ja, bis äh, hin und wieder mal ein Chaos, wenn dann der kleine Anno dabei ist, der zerlegt es dann innerhalb von fünf Minuten wieder, was wir vorher aufgebaut haben, aber das kriegen wir schon irgendwo hin. Und ja, ansonsten, ja, Moto war doch einiges dabei jetzt in der Zeit, aber das haben wir ja dann bei den News. Genau, und ich würde sagen, da steigen wir dann auch einfach ein. Ähm, ja, also Ende August, Anfang September, den Part übernehme ich jetzt mal, weil ich da auch war, nämlich auf der Greysker 2018 in, in Lennestadt im Jugendhof Palotti. Und ähm, ja, es war ein bisschen war wieder ein bisschen was geboten. Ich sage jetzt einfach mal so meine Highlights, was da war. Ähm, ja, natürlich wieder, die Ausstellung war ganz cool. Hab, wurden ja auch einige ähm, einige Fotos ja wieder gepostet. Ich habe auch als drei Statuen habe ich mitgenommen. Äh, die zwei Evelyns und den, nicht den und die Shira. Ähm, dann war noch, war gleich am ersten Abend zur Interview mit Brian Flynn. Von der PowerCon, so mit ein paar exklusiven Infos, da kam ja dann auch raus, dass das Snake Mountain auch schon äh, irgendwie Ende oder Anfang November oder so tatsächlich schon irgendwie bestellt werden kann. Aber seitdem hat man nichts mehr so davon gehört. Dann wurde der Power of Grayskull, also diese Dokumentation gezeigt. Das war auch ganz cool. Obwohl ich, äh, da da war ich so müde, da bin ich dann tatsächlich dann hin und wieder eingeschlafen. Aber dann beim Dolfen, also beim Anschauen vom 1987er-Film war ich dann wieder wieder fit. Ja, am Samstag äh, war dann vor allem war der Panel-Tag sozusagen. Und da habe ich vor allem in Erinnerung ähm, der, den Akt 1 von diesem Return of Faker-Filmation-Cartoon äh, ähm, vom vom äh, James E. Talk, den er da in, wie auch immer, feinster äh, Handarbeit äh, ähm, Einzelbild für Einzelbild nachbaut oder halt wirklich macht und äh, das war schon sehr beeindruckend. Also da, äh, wenn er das irgendwann mal, ich glaube, geplant ist, jetzt Mitte nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr dann fertig hat, ähm, wird, glaube ich, dann auch ähm, umsonst auf YouTube stehen und alles. Das das darf er auch gar nicht verkaufen, weil es ja eine Fanaktion ist. Äh, Das ist wirklich cool und ähm, da kommt richtig so viel Menschen-Stimmung auf und es ist halt mit diesem Faker in, in toy Farben und äh, ist wirklich, da sind immer wieder so hin, so so so, so Fanservice quasi dabei, also es ist irgendwelche Sachen, erwähnt, ich komme mich jetzt leider nicht mehr erinnern, weil es ja doch schon wieder ein Monat her ist. Ähm, aber das da kann man sich darauf freuen und ja, was man ja auch mitbekommen hat, äh, diese Mystery-Aktion von dem von dem Bild von Simon Solta war auch ganz lustig. Ähm, da konnte mir das also das war das Cardback Motiv von der Evelyn heute im Stil vom Simon Soltau gemalt also wirklich beeindruckend und da wurde das original versteigert ohne dass jemand gewusst hat was es eigentlich ist das war dann den ganzen Tag Thema also ich habe mich ich war da jetzt nicht so ich fand es ganz lustig aber aber ich hätte aber ich habe aber auch falsch geraten und ja Was auch noch gut war, war mal wieder dieses Live-Hörspiel, das beruhte ja auf dem, also die Handlung beruhte auf dem Panel von letztem Jahr, wo sich die äh, Con-Gäste sozusagen die Handlung in, in Grundzügen selber ausgedacht haben, also so angeleitet vom Gunnar Sadlowski. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert und auch, was da ganz cool war, da hat der Michael Muth, der mit seinen ähm, äh, Collagen oder heute so so aufbereiteten oder wirklich wunderbar aufbereiteten Bildern von den Classics-Figuren, so Schlachtszenen und so, hat er da dazu passende, also zu den hörspielszenen passende ähm, eben Szenen oder Bilder ähm, gemacht. Die wurden nicht ganz passend immer eingeblendet, aber das ist, halt, das ist nicht so schlimm gewesen. Und ja, mein klar, es war allgemein wieder cool, so äh, die Leute zum Sängen und ähm, auch schöne Grüße an alle, die die, äh, die mich aufs himänische Quartett angesprochen haben und gesagt haben, wie cool das ist, dass wir das machen und dass sie es immer wieder herren und auch folgen mehrmals. Und ja, das war einfach, äh, hat mich echt gefreut, das, das Feedback und ja, deswegen machen wir es ja auch. Und ähm, was ja auch noch war, da komme ich jetzt quasi zur, zur ersten News, Ah, ich wollte eigentlich nur sagen, genau, mittlerweile ist, steht auch schon fest, dass nächstes Jahr auch wieder eine Grace ist. Es ist am gleichen Ort wieder, äh, wieder in diesem äh, Palotti Haus oder Palotti Hof, wie heißt es, Jugendhof, Palotti so, in Lennestadt. Und, aber es ist dieses Jahr ein bisschen später, also nicht Ende August, Anfang September, sondern im, am 25. bis 27. Oktober. Also das ist dann, äh, zumindest in Bayern ist es der Anfang der Herbstferien. Was jetzt aber auf der äh, Greysker Con auch noch sozusagen eine große Enthüllung war, ähm, dass nämlich der Verlag, also ähm, Retrofabrik, also der wurde auch im Grunde dafür gegründet erst, äh, ein Sammelband der alten Interpart-Comics rausbringt. Ähm, und ja, die kam da einfach auf die Bühne also mittendrin, also die waren nicht angekündigt oder so, sondern die kamen einfach zwischen zwei Panels auf die Bühne und dann so Hallo übrigens, wir machen ein sammelband und alle so What, <lacht> das war etwas war etwas überraschend und dann haben sie so einen kleinen Stand dann äh, aufgebaut, wo man dann äh, gewinnspielmäßig ähm, also hat man sich eintragen können und dann machen sie halt ein Gewinnspiel, äh, dass man den Band gewinnen kann und ähm, wenn er dann erscheint und ja, das sieht man mal hier so Beispiele. Das ist jetzt das Original. Und so soll es dann später ausschauen. Also sie wollen halt äh, ähm, Textfehler, also wie zum Beispiel jetzt hier das Masters of the Universe ohne E, zu, dann halt logischerweise korrigieren. Und auch so Farbfehler wie jetzt dort in Man at Arms, der da, der da eine, äh, einen grünen Oberarm hat, obwohl da ja eigentlich die gelbe Rüstung ist, äh, entsprechend dann korrigieren. Aber es soll sozusagen auch noch der Original-Charme äh, erhalten bleiben. und Also dieses Korrigieren, das das macht der Max, der Carsten Glinsch und ähm, ja, also da sind sie jetzt wohl mittendrin. Auf der Greysker Con hieß es, dass sie es noch bis Ende des Jahres schaffen. Äh, ja, müssen wir mal schauen, ob das so äh, klappt. Und äh, ja, was meint ihr dazu? Äh, ähm, werdet ihr ihn bestellen oder, oder, oder nicht? Habt ihr die, die Interpart Comics schon?
0: also äh, bei mir ist das, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich die natürlich ganz cool. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich welche davon habe. Da müsste ich, <lacht> müsst ich erstmal meine alten Sachen mal durchgucken. Es kann sein, dass ich ein oder zwei davon habe. Ähm, ja, äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, es, es sind natürlich eine Menge Seiten. Andererseits sind 60 Öcken natürlich auch eine Ansage, ne? für ein Buch und ich weiß dann halt auch wieder nicht, also der Mini-Comic-Band, bin ich ganz ehrlich so, der hat mich irgendwie 30 gekostet und das ist jetzt schon wieder das Doppelte. Ist halt die Frage so, mit Condor Interpart, haben die da einen Deal abgemacht, also dass sie das machen dürfen, so ein Sammelband rausgeben oder äh, wie wie läuft das? Ja, also das ist zumindest auf Nachfrage
1: haben sie das gesagt ja das ist das ist jetzt kein Fanprojekt also natürlich ist es ein Mhm. Fanprojekt aber es ist nicht irgendwie so Freizeitmäßig sondern es ist wirklich offiziell okay und sie haben also zumindest den Wilfried Ahari den haben sie auch im Boot äh, da der schreibt auch ein Vorwort ähm, habe ich jetzt exklusiv erfahren sozusagen und ähm, ja was sie natürlich auch machen sie müssen es natürlich auch äh, zu Mattel geben zur Lizenz, da haben sie auch gesagt, ja, da ist alles so in, also das ist in Arbeit oder das machen sie auch ähm, und ähm, deswegen, mhm. also es ist, wie gesagt, was offizielles und soll auch dann entsprechend
0: die Lizenz kriegen ja. und ähm, ja. ja. Ja, also ich meine, klar, äh, ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch erstmal ab und, und guck mir den mal an oder so. Es äh, wird ja sicherlich einige geben, die den dann auch bestellen. Kann auch sein, dass jetzt ein äh, Kumpel oder so von mir den bestellt und dass ich dann da einfach äh, mir das dann erstmal äh, so angucke und dann mal schaue, ob es mir das wert ist. Ähm, ja, Interpart macht natürlich schon irgendwie alleine wegen der Werbung, die man immer damals so auch auf Marvel Comics und sowas natürlich hatte, äh, macht das natürlich schon irgendwie so einen Teil meiner äh, Kindheit auch irgendwie aus. Deswegen finde ich es natürlich ganz interessant. Andererseits fand ich natürlich einige von den Interpart Stories auch ziemlich, sagen wir mal, <lacht> Gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich, ja, ich, ich, also, ich hab... ich... ja du ja, also ich, ich finde halt irgendwie so, es sind 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 ein paar Sachen, die sind ganz cool und ich finde auch ein paar Zeichnungen eigentlich ganz cool, wenngleich ich äh, den Tuscher manchmal nicht ganz verstanden habe, vielleicht hatte er nicht so viele Farben in seinem Tuschkasten oder sowas, äh, das, das war ja, aber das war bei Condor ja regelmäßig irgendwie so ähm, und und deswegen wundert mich das jetzt auch nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich 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 kann halt nicht so wirklich sagen, ob ob, ob ob es mir das wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nichts gegen die die Arbeit, die die Jungs da machen und so und ich finde es cool, dass sie sich hingesetzt haben und sich da die Lizenzen holen und alles irgendwie fertig machen wollen und dann äh, so so ein Teil rausbringen, ist sicherlich für viele äh, deutsche Fans ein absolutes Moos so und sicherlich auch für viele, die sich dann sagen, Mensch, ich komme da äh, ich, da komme ich auch nicht mal so eben rein, ne? Also äh, oder nicht mal so eben ran an die ganzen alten und dass jetzt natürlich alle alten dann wieder neu aufgelegt werden. So. Für die Leute, die vielleicht auch nicht ewig danach jagen wollen, so die im Original zu haben, ist das natürlich super. Ne? Also, ja. es gibt übrigens, äh, muss ich ganz kurz mal erwähnen, es gibt hier äh, heute viele Zuhörer von der NWA Germany, äh, die muss ich jetzt mal eben kurz grüßen, äh, die ha- hören nämlich heute zum ersten Mal rein. Ich habe nämlich unseren Link geteilt. Uh. <lacht> Sehr gut. Werbung.
1: <lacht> Hervorragend, der ja, dann von mir auch Grüße. Äh, ja, also ich persönlich, ich hab tatsächlich, ich habe letztes Jahr tatsächlich auf der GraceCon, con ich glaube, ein oder zwei Interpart-Comics habe ich mir da gekauft, weil ich die, das waren die zwei, die ich als Kind gehabt habe. Deswegen finde ich es natürlich cool, dass ich dann da jetzt alle einfach äh, auf einmal glück und werde es auch bestellen, logischerweise. Ähm, Thema Bestellung, da habe ich auch noch gefragt. Also sie machen jetzt nicht irgendwie schon Monate vorher eine Bestellung und dann warte, warten man ein Jahr oder so. Ähm, also sie machen erst die Vorbestellung, wenn es dann wirklich klar ist, wann es rauskommt. Und das ist nämlich äh, auch noch eine Info, die ich noch gefragt habe. Sie müssen es nämlich tatsächlich nicht zu Mattel Deutschland schicken, weil die wüssten wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon der überhaupt redet, wenn du einer sagt, ich hätte Inter- <lacht> Interpart Comics von von aus den 80ern zu lizenzieren, sondern das geht direkt zu äh, DreamWorks, in die USA, bei weil, weil die nämlich ähm, für die Lizenzierung ähm, für Mattel von Masters of the Universe zuständig sind, beziehungsweise NBC Universal, die haben ja die Oberrechte. Also das haben wir ja erfahren mittlerweile, dass Masters of the Universe äh, eigentlich gar nicht mehr bei Mattel ist äh, rein ja. markentechnisch. Und deswegen geht es da direkt über den Teich. Und das kann natürlich dauern, bis das da die ganzen äh, Juristereistufen <lacht> läuft. Und ähm, genau, deswegen mach sie, machen sie jetzt nicht gleich irgendwie eine Vorbestellung oder so, sondern äh, das kommt dann erst später. Wenn es soweit ist, dann. Wenn es soweit ist und wenn alles wirklich in trockenen Tüchern ist und äh, DreamWorks eben auch da. Aber sie hatten jetzt gesagt,
0: äh, Ende diesen Jahres.
1: Das war die erste Angabe auf der von Ende diesen Jahres, aber das wird, glaube ich, ähm, sportlich. Genau. Okay. Genau. Mhm. Aber, mal Aber solange es kommt, bin ich ich zufrieden. (lacht) 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 Genau. Nächster Punkt habe ich aufgeschrieben, ja, Wahnsinn, Motor Wave 2 wird versandt. Ja, äh, das, ja. war, das war ja bei mir schon tatsächlich vor der Greyskirche-Con, weil ich es bei Space bestellt habe, aber jetzt, ähm, Ende Ende September, hat er ja auch Super 7 verschickt und es kommt, glaube ich, jetzt auch mittlerweile in Deutschland,
0: oh, also die ersten haben ja schon geschrieben, oh mein Gott, ich muss zum Zoll. Ach, <lacht> ah, die, fällt mir gerade mal auf, die habe ich gar nicht bestellt, ey, die, die habe ich echt verpasst. <lacht> naja. Ja, sowas. Ja. Ich vermisst glaub, du sie? Ich glaube, die kriegt man noch,
1: ne? Ja, ja du, also zum Beispiel bei, also bei deutschen Händlern kriegst du es, glaube ich, schon
0: noch. Ja, dann kann ich ja einfach nochmal gucken. Ja, also ich habe die auch von von Space äh, bekommen, habe die auch über Space bestellt, die sowohl die Club Filmation als auch die Collector's Choice und alles schon ausgepackt, alles schon in der Vitrine und ähm, bin sehr zufrieden mit den Figuren. Ich habe aber auch keine Köpfe gewechselt, das habe ich lieber sein lassen. <lacht> Ja, aber das war tatsächlich beim Tang Lasher überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich hab mich nicht getraut. Nee, also das auch, nee. war kein Thema. Sonst war ja gar keine. Doch bei der bei der äh, aber die habe ich nicht behalten, darum konnte ich es nicht sagen. Okay, genau. Nö, aber ich war auch sehr zufrieden. Also vor allem, also ich finde den den DALAMAC war ja irgendwie so der der irgendwie so ein Überraschungsheld. Weil der mit seinen drehbaren Gesichtsscheiben da, hat, das ist schon faszinierend.
0: Also ich finde ihn auch cool, allerdings habe ich ein bisschen Angst wegen der dünnen Ärmchen, dass wenn der mal irgendwann in der Vitrine umfällt oder so. Ja, kann
1: sein, aber ich finde, sie sind nicht ganz so dünn und sie wirken jetzt auch nicht so empfindlich. So, äh, aber okay. gut, ja, das stimmt. Aber er steht auch relativ stabil, finde ich, auf seinen riesen Quadratlatschen. Hoffen wir's, ja. ja. Ja, also, also wie gesagt, also insgesamt habe ich schon gemerkt, äh, dass, es ne, dass es von der Qualität schon ein Schritt nach vorne ist von Wave 1, eben vor allem und auch von den Power Connect exclusives vor allem was diese, eben, dass du die Köpfe wechseln kannst und vor allem, dass du das Zubehör in die Hände kriegst und so, ohne Föhnen. <lacht> ähm, das ist schon ein Vorteil und ähm, ich finde jetzt, zum also Bemalung beim Karg zum Beispiel ist schon genial äh, geworden, finde ich, vor allem das Gesicht oder, oder auch der, der Rap-Trap ist super.
0: Ähm, ja Also an sich... An sich ist es ja schon ähm, nicht so toll, wenn man das loben muss, dass man die Köpfe tauschen ja. kann oder das Zubehör in die Hände drücken kann, ohne dass was kaputt geht. So kann man es auch sehen, aber
1: man, äh, das ist jetzt so ha- Glas halb voll und Glas halb leer, glaube ich. Ist ja, ja. <lacht> aber ein einzige Kritikpunkt ist für mich die, äh, die Granita. Also an sich, coole Figur. Und ich finde mhm. sie ja nicht zu klein und sie hat auch nicht diese breiten Hüften und so. Aber die, die Felsenteile, die häuten halt überhaupt nicht. Also die, die sind viel zu locker, diese ähm, Clips. Und ich habe es dann auch mit den mit die, ähm, Felslinge verglichen. Da hatten die, die Clips, also da waren so richtige Einbuchtungen äh, in den Gelenken, äh, auf den Armen und Beinen äh, bei, ähm, bei Stoner und bei Rockon. Und dadurch sind die sehr stabil drauf. Und das ist bei der, bei der Granita halt überhaupt nicht. Da haben sie bloß drüber geklipst und das ist halt cool. viel zu locker. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ne? Und deswegen habe ich da ja auch in meinem Unboxing-Video, also brutto war das ungefähr eine Viertelstunde, dass ich da rumgebastelt habe. Das habe ich logischerweise (lacht) dann weggeschnitten. Aber aber die, äh, dass du die dann irgendwie endgültig in ihre Felsenform kriegst, das ist schon, das ist schon eine ziemliche Bastelei und ähm, gut. Ich war ein habe ich das Problem nicht. Ja, gell. Die ja, Felsenform, Bastelei.
0: Also Felsenform, wer die Felslinge in Felsenform an ja. seine Vitrine stellt, ähm, ich das mach's nicht. mal einmal und dann, okay. Ja, also ich habe auch <lacht> probiert, ob die Teile zusammenpassen bei ihr, einfach mal um sie zusammenzustecken, aber das, das sah nicht so gut auf nee, nee, aus, nee. wie deinem Bild hier. Also das äh, ich habe es dann auch sein lassen und es war einfach so in die Vitrine gestellt und mich gefreut, dass es seit der schon zwei umgefallen genau. ist. Also, ich kann da einfach nur sagen, wer die Felslinge in Felsenform in seine Vitrine stellen, der <lacht> packt auch Figuren aus, ey. Ja. So. Ach so, ja. Das
1: ist, so muss es sein. Nur so hat man die Felslinge. <lacht> kann man ein schönes Diorama bauen dann. Kann man andere Figuren draufsetzen oder ja, so. genau. Ähm, was wird ich jetzt nur sagen? Also, ich weiß jetzt ne, ich, man hat jetzt noch nichts gehört, ob es irgendwelche Zollprobleme gibt wieder, Mhm. ähm, so mit irgendwelchen fehlenden Angaben, also hoffentlich ist es diesmal nicht. Ähm, Ja, also wie gesagt, die Wave ist jetzt endlich da. Nach einem Jahr, nach der Vorbestellung, äh, hoffen wir, dass die nächste Wave schneller kommt. Ja,
0: wenn sie halt länger dauert, dann hat man in der Zeit sein Budget für andere Sachen. Richtig. Was war die nächste Wave gleich? Die also, noch nicht. ach Die. ja, richtig. Oh, spoiler.
1: <lacht> naja, Club äh, Grayskull ist es ja, ist es ja Schiene. Ja, okay. Äh, Fisto, Montana und Chrysler.
0: Ja, wen interessiert das?
1: So, also. Oh, immer dieses Filmation-Bashing. <lacht> Dann nächstes Thema. Hervorragend. Mattel gründet mit Mattel-Films eine eigene Filmproduktionssparte.
0: Ja, Mensch. Wahnsinn. Gott sei Dank. <lacht> Da steht, ne? im, da steht ja. in einem Realfilm-Marathon äh, mit fünf ja. Teilen nichts mehr. Ja, in weniger. Ja, ja. Ich habe ja auch schon gehört, dass die jetzt schon geplant haben, wie bei Star Wars, erstmal Einzelfilme rauszubringen. Ne? Also die heißen dann gar nicht erst Masters of the Universe oder sonst irgendwas, sondern die heißen dann so wie Solo. Ne? da ist dann irgendwie ein Einzelfilm. Danke. A Motu-Story. Äh, also
1: ich habe hab das jetzt mal... Äh wirklich ist es macht das Ganze jetzt noch verworrener, finde ich, also das ganze Thema was macht Sony überhaupt mit dem Film, also es gab ja dann zwischenzeitlich auf Variety gab es dann Berichte, dass Sony die ganzen Mattel-Rechte, also die haben ja wohl auch noch den, einen Barbie-Film man wollten die auch noch machen, haben es auch nicht hingekriegt. Äh, das haben sie alles Geil. verloren wohl, aber keine Ahnung und damit hat dann quasi wieder Mattel-Films die Möglichkeit, äh, eben Barbie und Masters of the Universe Filme zu machen, aber die müssen, also zumindest haben wir ja vorher schon gesagt, die äh, rechte Situation von Master of the Universe ist ja kompliziert. Da müsste ja Mattel dann selber wieder irgendwie bei DreamWorks Universal äh, lizenzieren. Und ich habe da eher das Gefühl, die wollen wollen einfach Barbie, Hot Wheels und was ist die dritte Marke, dass der, die da immer genannt wird? Die haben äh, noch eine andere Marke? Ja, keine Ahnung, ob sie noch viel mehr anders haben. Also, also Barbie und Hot Wheels sind doch so die beiden größten. Das ist ja auch das äh, äh, kleine, kleine kleiner Ausflug. Mattel hat ja auch ja. mittlerweile ihren eigenen Online-Shop in der USA dicht gemacht. Aber das Einzige, was sie noch aufhaben, sind die ist Barbie-Collector und Hot Wheels-Collector. Was ist denn mit Monster High? Gibt's das noch? Ich glaube, das gibt's nimmer, gibt oder? Es,
0: Doch gibt es noch. Gibt's schon aber, noch? Ist ist nicht ansatzweise groß. Ja. Also ähm, werden werden halt immer noch. Das läuft ja im Endeffekt auch wie Barbie mit. Ne? Mhm. Also das. Ähm, ja glaube nicht dass das wirklich wirklich eine eine, eine ziehende große Marke ist könnte ich mir zumindest nicht vorstellen also
1: was jetzt die ähm, die Qualität von dieser Robbie Brenner angeht konnte ich nicht beurteilen weil ich habe diesen Dallas Buyers Club der wo sie produziert hat und der auch äh, tatsächlich Oscar nominiert war als bester Film der war gut gut
0: Wunderbar. Also der, 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 der den Film habe ich gesehen. Mhm. Liegt natürlich auch unter anderem daran, dass Matthew McCorney sich halt da der Wolf spielt, ja. der einfach gut ist ja, ja. ist einfach believable. Ähm, es ist äh, ja, ich finde das Flair der, der äh, 70s, 80s so ist ganz gut eingefangen. Auch das Flair der der gesamt des gesamten Milieus ist ganz gut einge, äh, eingefangen. So Der Schluss ist vielleicht ein bisschen abrupt, wie es dann letzten Endes darum geht, wo er dann ja gegen AIDS etc. und den HIV-Virus und so kämpft. Ja, okay. Aber ansonsten äh, schon, schon eine ganz, ganz gute Gute Story, finde ich einfach. Also da war es jetzt, ich fand es jetzt nicht äh, fehlnominiert für den besten Film, sagen wir es okay. mal so. Ja, also dann ähm,
1: hoffen wir, da, dass die da irgendwas hinkriegt. Also, nicht nur Barbie und Hot Wheels, sondern vielleicht sogar Masters of the Universe Und, äh, ja, schauen wir mal, ob man ja. wieder
0: 20 Jahre warten muss. Was, was, soll das denn für ein Barbie-Film bitte sein? Also, sollte das ein Realfilm sein oder ein animierter äh, oder was? Das
1: weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe das nur einmal gelesen, dass, dass Sony Barbie-Filmrechte verloren hat. Also, ja. ob da,
0: einen, ob der,
1: also, ein Realfilm wäre noch, noch bizarrer als ein Motorealfilm. Ja. <lacht>
0: Vor allem, wie man das dann einfängt, so wie sie dann alle Jobs der Welt hat. So erst irgendwie, <lacht> dann von, von irgendwie Astrophysikerin zur Astronautin bis hin zu, ja, ich kann alles, aber sie aus wie ein Topmodel. Okay, na dann. Ja,
1: ganz, da, ich glaube, auf Netflix ist die Art, da gibt es ja so Barbie-Animationsserien, gibt es ja ganz früh, aber da, da hat meine Tochter, die mal eine Zeit lang auch die war eigentlich ganz witzig, weil die so ein bisschen selbstironisch war. Also die haben quasi. Ja, anders kannst du den Schwachsinn ja nicht verkaufen. So, quasi in ihrer barbie welt hatten sie halt auch die Vorteile dann von der Spielzeugwelt. Also sie haben halt, wenn sie irgendwo eine Tür gebraucht haben, haben sie halt schnell einen Aufkleber draufgeklebt und dann war da die ah, Tür. Ah, okay. Also es das war schon, es hatte schon so seine Momente. Es war nicht ganz nur nervig. Ja, gut. Genau, also es gibt ja wirklich nervige Kinderserien. Nein. Ja. Okay. Jetzt
0: <lacht> ist ja wohl hier nicht über Peppa Pickup oder oder was. Nein, nein, nicht so. Pepper, Aber die kleine Prinzessin <lacht> ist ganz schlimm.
1: <lacht> ähm, Sehr gut. So, Mattel Films. Also schauen wir mal, was daraus rauskommt.
0: Ja, da ist äh, ja dann auch, da ist aber auch ganz schnell irgendwie so eine Gerüchteküche entstanden, ne? Dass die jetzt auf jeden Fall dies und jenes machen und ja, ja. ja. Das hat sich irgendwie alles ein bisschen verselbstständigt, oder? Ja, vor allen Dingen wurde ja auch äh, erzählt hier vorwegen, ja, dass jetzt Sony die Rechte nicht mehr hätte für den Masters-Film ja. zu machen. Das wurde ja auch, glaube ich, nirgends wirklich explizit gesagt. Es wurde, wie gesagt, es ist auf der, auf der
1: in dem Bericht von der Variety zu diesen mattel films stand drin. Ja, Sony hat ja die Rechte verloren oder he, hätte die Rechte verloren und deswegen kann Mattel das jetzt mal. Aber das war nur dort standen.
0: Ja, das war den wahrscheinlich zu äh, obskur, um da überhaupt zu kommentieren. Keine Ahnung.
1: Also es ja. ist äh, das ganze Thema ist ja eh immer so, also Öffentlichkeitsarbeit irgendwie gleich null oder zumindest so irgendwelche Statusmeldungen, weil sie ja halt wahrscheinlich einfach nichts zu melden haben. Aber äh, ja. Bei Sony, das war ja eine Katastrophe immer. Wirklich. Ja,
0: aber Sony ist auch momentan Sony soll das machen, was sie können, ey. Sie sollen sich einfach auf ihre PlayStation konzentrieren und gute Spiele raushauen. Das können sie, darin sind sie gut. So ihre ganzen Franchise Sachen, die sie im Filmgewerbe machen wollen, die sind doch alle scheiße. Ja, die haben also, sogar, äh, James Bond haben sie auch verkackt mit. Spring. Ja, und ich meine, jetzt kommt kommt hier äh, äh, Ghostbusters der Film, da wird dann eine riesen Feminismus Debatte draus gemacht, wo man dann einfach nur da sitzt, nee, das hat nichts damit zu tun, dass das Frauen das hat was damit zu tun, dass der Film einfach unwitzig ist. Das wäre vollkommen irrelevant, wenn das Männer gewesen wären, wäre genauso scheiße. Neuen Ghostbusters-Film <lacht> wollte keiner. Niemand hat da gesessen von den Fans und gesagt, ja geil, endlich ein neuer Ghostbusters und das auch noch ohne die originalen Ghostbusters. Wie cool ist das denn? So ja. Ja, da sitzt keiner da. So dann kam dieser ganze Schwachsinn äh, mit mit war nicht auch die Mumie und der ganze Blödsinn da, äh, wo sie dann oder das war
1: das Das ist, ist Universal. Universal.
0: Das war Universal, ne? Was war das andere Franchise, was Sony dann angefangen hat? Dark Tower. Boah, war das von Sony. War das der Schwachsinn? Könnte ich jetzt, könnte ich jetzt song. Irgend, okay. irgend so einen anderen Kram, äh, den sie dann ja auch irgendwie auf auf Teufel komm raus durchdrücken müssen. Weil alle irgendwie merken, Disney hat ein Franchise mit dem Marvel Cinematic Universe. Jetzt müssen wir auch ein Franchise haben, wo alle Filme irgendwie ineinander ja. übergreifen. Warum? Das ist so anstrengend und es ist so dumm und es klappt einfach nicht. Vor allen Dingen nicht, weil ihr das alles nicht in so kurzer Zeit schafft. Marvel hat euch zehn Jahre voraus, ihr Spinner. Ja. So, und ihr wollt das alles in zwei Jahren abhandeln, das kann gar nicht klappen. Und dann wundern sie sich, dass diese ganzen Sachen floppen. <lacht> die, die, die. Fangen sie wieder mit so einem Blödsinn an. Was, was, was war jetzt gerade erst wieder? Jetzt haben sie wieder irgendwas, äh, so, so einen alten äh, äh, Horrorklassiker oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwar nicht das Ding aus einer anderen Welt, aber irgendwas anderes wollten sie jetzt auch wieder neu starten bei Sony, wo ich auch wieder nur gedacht habe, oh Leute, ey, denkt <lacht> euch doch einfach mal was Neues aus. Macht doch was Eigenes. Wo ja. ist denn das verdammte Problem? Und dass die das alle nicht hinbekommen, ist, ist so anstrengend. Fehlt jetzt nur noch, dass sie irgendwann wieder anfangen, irgendwie, ach ja Mensch, zurück in die Zukunft, war ja auch mal ein großer Film, den machen wir jetzt auch neu, weil die Alten sind ja so kacke. So, wo ich immer denke, meine Güte, Hollywood, ey, was ist denn los? Als wenn es keine Geschichtenerzähler mehr geben würde. Tja, also
1: ja, <lacht> das ja. stimmt schon. Also Sony war nicht so, ist nicht so erfolgreich mit ihren mit ihren Versuchen da. Und ja, wie gesagt, also hoffentlich ist da Mattel erfolgreicher. Ich ich, ich wünsche mir einfach, dass irgendwann mal ein auf den Nürnens Film kommt, der dann vielleicht auch ein Franchise startet, aber es muss ja gar nicht sein. Es könnte einfach ein guter Film sein, der dann vielleicht einfach eine oder zwei Fortsetzungen nach sich zieht. Das
0: klangt ja schon. Es muss ja keine. Ja, aber. Äh Zehn Jahre ah. Super-Geschichte sei. Ja, eben, aber weißt du, Alter, ich, 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 ich glaube das ehrlich gesagt auch keinem Fan mehr, wenn die jetzt wirklich noch ernsthaft da sitzen und sagen, jo, ich freue mich richtig doll auf so einen Kinofilm, ich bin da total enthusiastisch. Ich glaube, nach den 20 Jahren, wo jetzt darüber gesabbelt wurde, so können, können die Leute doch auch echt nur noch sagen, ja, wenn er kommt, kommt er, wenn nicht, dann nicht. So Und ich erwarte erstmal gar nichts. Und ja, das ja. Ist, ne, so, das ist doch auch echt die die realistische Einstellung, die man dazu zu haben kann. Also, sorry, aber das ist, das ist einfach nur noch lächerlich. Ja. ja,
1: Also, man sieht ja auch, andere haben ja auch Schwierigkeiten. Ja, Hasbro, die versuchen sie jetzt auch schon, ich glaube, die haben vor zwei Jahren dieses Hasbro Cinematic Universe angekündigt und das kam gar nichts, beziehungsweise, äh, ich glaube, sie haben jetzt den Transformers, die können ja eigentlich gar nicht dazu, aber Bumblebee kommt ja jetzt, aber den, die, die Transformers-Fortsetzung haben sie jetzt wieder gecancelt, weil der Last-Night-Überraschung nicht so erfolgreich war. <lacht> uh, was? Was? <lacht> Und, äh, ja, Mask ist ja, glaube ich, auch schon wieder komplett
0: raus aus der ganzen Geschichte. Und. Ja, sie hatten doch äh, auch noch andere Sachen damit drin oder nicht? war doch ja, nicht ja,
1: Visionaries nicht. und G.I. Joe
0: und Act- ja. Action Man? Weiß jetzt gar nicht,
1: ob Action Man. Aber,
0: aber ja, das war doch das doch noch dieser? Wie hieß denn dieser, ähm, da war doch noch dieser Roboter.
1: Äh, ähm, ah, wie heißt es, der Roboter? Das war bei dem Comic, ah, Ja, das äh, war ein Comic.
0: Äh, der, der war ja. eigentlich eine Zeit lang einigermaßen erfolgreich, aber ja. den haben wir dann. Ich, ich komme aber auch gerade nicht drauf. Ja, so. Auf alle Fälle,
1: man sieht, die jeder versucht irgendwie, aber sie ja, sie schaffen es einfach, ne? Weil jeder, ja. jeder ist immer so so erzwingen wohl. und und auf Teufel komm raus. Weil du singst das ja auch an DC, das ist so erzwungen das Ganze und und. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt gut äh, besprochen. Das jetzt ganz kurz noch zu einem äh, Comics, was für eine Überleitung. Es gibt ja auch noch den Masters of the Universe Comic, Serie, Serie die Injustice. Versus Masters of the Universe-Reihe, Miniserie 6-Ausgabe, jetzt hoffe ich, finde ich den richtigen, ja wahnsinnig, ich habe den richtigen Tab gefunden. Ähm, Da ist jetzt die Ausgabe 3
0: rausgekommen und äh, ja, lest ihr die Reihe und oder wie findet ihr die? Ähm, Ja, ich lese die, ich habe auch gerade die Tage jetzt äh, Heft 3 bekommen und ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich muss jetzt sagen, ohne dass ich jetzt zu viel verrate für die, die die Heft 3 noch nicht gelesen haben, aber ich habe irgendwie so beim Lesen von Heft 1 und 2 jedes Mal gedacht, so, boah, wie viele Seiten sind denn das noch? Das ist ja voll viel. Und jetzt bei Heft 3 habe ich so gelesen und dachte so, huch, schon vorbei. Ähm, obwohl ich der Meinung war, in der Ausgabe ist gar nicht so viel passiert.
1: Okay. Ähm, ja, ich wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich lese die nämlich einmal am Anfang gleich ich, äh, digital. Ähm, und, und jetzt gerade habe ich jetzt gar nicht mehr so, so parat, was da alles passiert, jetzt im dritten Band, aber ich komme mich erinnern, dass ich es mir schon gefallen hat und dass ich auch gespannt bin, wie es weitergeht, aber ganz ehrlich, ich bin da teilweise echt auch überfordert mit den ganzen DC-Helden und Schurken, also ich bin da nicht so tief, nicht so tief drin und auch mit diesem Injustice-Universum, da pff, das ist einfach ja. da bin ich teilweise einfach so oh, da bin ich dann immer ganz froh, wenn die Reviews kämmern vom, vom Sebastian, wo dann immer drin steht, ja und das ist ja eine Anspielung auf das und das ist super angedeutet und ich so, ah ja stimmt, sehr gut.
0: Also, also, also Miri sagt immer äh, ja, man muss müsste einfach einfach mal ein paar Folgen von diesen DC-Helden gucken, sie guckt da abends kommt wohl irgendwo im Fernsehen als mal hier so Superman, Batman und Kram und so, so Zeichentrickserien und wenn man da wohl ein paar Folgen guckt, dann würde man auch echt schon viele, viele Charaktere mhm. äh, vorgestellt bekommen, die hier auch teilweise in den Comics mit dabei sind. Also es wäre einfach, da reinzukommen. Ähm, ich denke, umgekehrt geht es wahrscheinlich den DC-Fans so, wenn die jetzt sagen, oh, ich hier Injustice versus Masters, das kenne ich ja gar nicht. Und wenn die dann umgekehrt diese ganzen Masters of the Universe auf auf einer Seite sehen, die da gegeneinander kämpfen sagen so, oh, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich denke, das geht denen dann umgekehrt genauso. Ja, das stimmt,
1: ja. Aber also, ich finde jetzt den Anteil der, ja gut, es stimmt schon, es gibt ja auf Eternia, das heißt, dann schon deutlich mehr Master of the Universe Charaktere, das stimmt schon. Und auch viele so, so Insider,
0: das, das ist richtig. Das sind auch viele dabei. Also, ja, äh, ja, das ist der Wahnsinn. Und, ähm, also ich finde vom vom Stil her gefällt's mir gut und, ja. und ähm, genau. mir gefällt's auch, dass da zwischendrin auch Easter Eggs und so sind. Ne? So so wenn so, so ein erstaunter Ausruf so bei den Armen von Prokustus oder sowas dann ja, kommt. Ja, äh, ähm, ja also. Klar, man kann jetzt hier mit der verschwurbelten Geschichte davon halten, was man will und sagen, ja, ich fand es besser, als früher Skeletor einfach Castle Grayskull angegriffen hat und äh, das war noch einfacher. <lacht> aber ja, heutzutage äh, bringen Comic-Herausgeber äh, halt so komplizierte und umfangreiche Stories raus. Ja. Und die gefallen halt nicht immer jedem. Aber ich finde schon lustig, dass... also Einfach da auf die Idee
1: zu kommen, so wir, wir machen jetzt ein Crossover von Injustice, was ja eh schon ein spezieller Bereich ist von DC, dann auch noch mal mit Masters of the Universe und dafür finde ich ah funktioniert es erstaunlich gut und und ähm, ja Gott es sind jetzt nur noch drei Ausgaben, aber ich bin bin schon gespannt wie sieht das und was dann was dann da auch de, eben dann das Ende ist, weil ist es dann äh, sozusagen die die Voraussetzung für eine Art Injustice Fortsetzung, oder, oder, oder ist dann wirklich Ende von Injustice? Weiß ich jetzt nicht, wie, ob die da noch mehr geplant haben. Und, äh, ja, also, wenn dann da wirklich die Basis of the Universe quasi beteiligt sind, äh, an dem Injustice, was auch immer, vor, vor, ähm, äh, was sagt man, oder den Voraussetzungen für, äh, eine, eine Fortsetzung, dann könnte das ja vielleicht in einem, in einem Injustice 3 Videospiel heißen, dass da Masters of the Universe Charaktere dabei sind. Das wäre natürlich großartig.
0: Ja, ich frage so mich cool. beim habe hab mich beim Lesen halt hier und da auch gefragt, ob man hier, äh, wie das ja oft bei so Comicserien ist, da irgendwelche Vorkenntnisse aus anderen äh, Miniserien da mitbringen muss. Also ich 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 kannte den Begriff Injustice vorher gar nicht. Ich habe dann mal ein bisschen vorher gegoogelt, bevor die Serie mhm. kam. Ähm, und, und äh, ja, wie gesagt, ich frag mich da, ob man hier Vorkenntnisse haben muss, zu hier mit Batman und, und dem anderen Batman, der da mitspielt, also ich will jetzt nicht so viel verraten, äh, ich glaube, du zeigst es gerade auf den Bildern auch, da waren zwei Batmans, glaube ich, zu ja. sehen. Kann. Ähm, ja, äh, ich lese es halt, ich nehme es zur Kenntnis und ich freue mich halt über die, die, das Maß, das hier was Neues gibt und ich konsumiere das halt auch. Ja.
1: Nee, also das ich finde auch gut, dass es immer noch äh, sozusagen aktiv da verfolgt wird, da weitere Comics zu bringen. Und was ja äh, cool ist, beziehungsweise interessant, man kann auch jetzt schon den Sammelband vorbestellen, also den englischsprachigen. Ja. Genau. <lacht> ja, ähm, also dann kommt bestimmt ja auch mal ein Deutscher. Also der der Sammelband von Thundercats, also He-Man vs. oder He-Man-Schrängstich Thundercats, der soll ja jetzt auch im Januar von Panini dann kommen auf Deutsch und ich denke mal, dass dann entsprechend äh, der Sammelband von dem dann auch ein Jahr später oder so, also dann Anfang 2020 würde ich mal schätzen, dann kommt. Ja cool, also dann äh, ja nächste Ausgabe ist ja dann wieder Mitte Mitte des Monats, also jetzt Mitte Oktober, also das ist ja dann schon übernächste Woche. Bald. Genau. Und ja, dann wissen wir, wie es weitergeht. Dann Neo Vintage. Also die waren ja äh, großes Thema noch auf der PowerCon, aber damals war der ähm, äh, Hero war noch nicht, äh, beziehungsweise er war nicht äh, glänzend, also seine seine Rüstung und seine Stiefel waren nur in so einem Metallic-Look quasi und dann hieß es erst, ja, das geht nicht, weil die Farbe abblättert und weil dann dieses die Bemalung von dem Harder also blau-rot da, das hält nicht und so und deswegen kommt er nicht in Whack-Metal und dann war natürlich großer, oh, das ist aber nicht original und so und nicht wie früher. Und dann haben sie es jetzt aber anscheinend doch geschafft. Also der Hero Neo-Vintage kommt jetzt mit einer Wack-Metal-Rüstung und Stiefel, die dann hoffentlich nicht abblättert und, ähm, ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr habt ihr hat es eure Kaufentscheidung beeinflusst oder
0: ist es euch wurscht oder? Also ich habe sie vorbestellt. Ja. Hero und Eldor, das hatte ich auch von vornherein gesagt. Die hätte ich auch immer haben wollen, auch schon als Vintage-Figuren. Und ähm, ja, ich meine, dass das jetzt kommt, ist ist ganz okay erinnert mich so ein bisschen an äh, mit mit dem glänzenden Metall so ein bisschen an diese herkules 90er Jahre äh, Actionfiguren diesmal die nee, Tarzan war das ne Tarzan Actionfiguren okay. diesmal in den 90ern gab so die hatten das auch an, an den Rüstungen so ähm, aber für mich passt das schon also es passt passt zum Hero und äh, da finde ich das schon vollkommen in Ordnung mhm. Ja, also meine Kaufentscheidung hat das nicht beeinflusst, insofern, weil ich die vorab schon bestellt hatte. Und ähm, Aber ich finde, das Glänzende sieht auf jeden Fall auf den Fotos besser aus, aus das, als das Matte, was man da bei Hero an der Rüstung vorher gesehen hat. Ja, also Ho- Hoffentlich blättert das nicht irgendwie ab. Also ich meine, da gibt's ja wohl Bedenken. Also mein mein Bruder hatte als Kind Hurricane Hordak und dit, äh, ist ja. irgendwie ist der sehr stumpf und der war nachher eher gelb, also ob das abgeblättert ist oder ob sich das verfärbt hat, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern, also die die Figur sah nach 30 Jahren irgendwie aber dann gelb aus und Ja, also wenn das jetzt bei Super 7 äh, sind ja die Mängel, die bei der Vintage-Troller nach 30 Jahren auftreten, kommen bei Super 7 ja schon bei der Auslieferung. <lacht> äh, von daher ja. hoffe ich, dass der nicht in der Verpackung schon ankommt und da schon so schon die, kleinen Gold, die kleinen Goldblättchen schon so in der Verpackung wingen. Da kann ich ja hier so eine so eine Schneekugel draus machen. Das ist ein Glitter-Hero. Ähm ja, nee, Spaß beiseite. Also ich hoffe, dass da keine qualitativen Mängel gibt, wo man ja. sich nach fünf Minuten schon wieder ärgern muss. Ja.
1: Also, ja, meine Kaufentscheidung hat jetzt eine beeinflusst, ich finde es auch cool. Ich hab, hatte die jetzt auch schon vorbestellt ähm, und nur die, das ist meine Botschaft an äh, Super Seven, dass ich kein Filmation kaufe. <lacht> ja. Äh, ja. Aber, ja, ganz coole Aktion. Also, ich greife jetzt kurz vor, es gab ja auch zwischenzeitlich den den Supercast mit Brian Flynn wieder und da hat er ja auch gesagt, dass das eigentlich ähm, schon eben von Anfang an geplant war ähm, und dass es ja, das ja. nicht, nicht nur wegen der Fanrufe war, aber ganz ehrlich, also da ich, das verstehe ich nicht, warum man dann sowas sagt, aber es, bla, ist, im bla, Grunde, bla, bla, bla. es ist im Grunde wurscht, äh, Hauptsache er kommt und Hauptsache er blättert nicht direkt in der Packung ab ähm, und ja, freuen wir uns und genau ich glaube die Erscheinungs- ich glaube, mittlerweile ist es Februar 2019, wo sie kommen sollen, weil ursprünglich war ja irgendwann mal auf der Verkaufsseite März gestanden. Dann hieß es auf Instagram, nein, Ende, also Ende 2018, also Dezember. Und, aber dann auf der, dann hat es sich aber geändert auf der Vorbestellseite auf Februar. Also auch noch so ein kleiner, mal schauen. <lacht> das ist ja einmal Erscheinungszeiten sind Schall und Rauch. Ja, ja. Man, man, verliert auch, man
0: verliert auch irgendwo den Überblick irgendwann. Das soll da kommen und ja. das soll da eine Vorbestellung und das wird dann das ausgeliefert. Das kommt und dann einfach irgendwann oder so. Ups, ist Ach ah, ja, das kommt ja auch. Ich muss ja nicht
1: ja, ein genau. <lacht> kommt plötzlich ein Paket daher. Weitere News. Ja, das habe ich ja ein bisschen so in die Welt gesetzt. Auf Basis, natürlich der besten Quelle, die es gibt, he org forum post <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> Dass die Wave 2 von den Loyal Subjects ähm, Moto Action Vinyls nicht mehr kommt die ja äh, im Laufe des Jahres, also da warst ja du dabei, äh, Marc, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, also im Januar schon, dem Fachpublikum äh, präsentiert wurde, aber es durfte nichts veröffentlicht werden, wahrscheinlich wegen Lizenz oder so, noch nicht freigegeben Rechte. Mhm. Ähm, Und ähm, dann wurde es aber geleakt, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, mit den mit so ersten Bildern von der Verpackung, beziehungsweise so Übersichtsbildern, was da dabei ist, und eben auch mit einem He-Man auf dem Battle Cat und so. Also da war dann jeder so, wuhu, endlich ein Reittier. Dann hat man aber wieder nichts gehört. Also zum Beispiel auf der San Diego Comic Con äh, war gar nichts. Aber da muss man dazu sagen, anscheinend hat Loyal Subjects auf der San Diego Comic Con, die haben nichts Neues präsentiert, also nicht nur nicht Moto, sondern sonst gar nichts. Die haben einfach nur ihre Exclusives verkauft. <lacht> So kommen wir es anmachen und ähm, genau, seitdem kam eben nichts Neues und dann, ich schaue hin und wieder mal aufs Himmel-Org-Forum und dann sehe ich da so einen Post, dass einer dass seine Frau bei GameStop war und äh, da hat sie nach, nach, nach Action-Viles gefragt und da hat der dann gesagt, nee, sie haben nichts mehr und da kommt auch nichts mehr und hat's dann wohl so... Ja, das ist äh, das
0: Gleiche, wenn du hier in Deutschland zum GameStop gibst ja. und nach Sachen fragst. <lacht>
1: Ich, äh, keine Ahnung, ich hatte irgendwie den, äh, sagt man da, die Vermutung, dass, ein, dass eine US-GameStop-Mitarbeiter vielleicht mehr in diesem Sammel-Collectible-Thema drin ist, als ein deutscher. Ja,
0: aber es war da eine Newsmeldung draus zu basteln, dann direkt, weil irgendjemand seine Frau irgendjemanden gefragt hat in irgendeinem Laden, äh, das war schon. Äh, ja, bist du ins Fettnäpfchen getreten. Bist ja, ich hab's aber als Gerücht, äh, ja, Ja, Gerücht. aber trotzdem war direkt die Panik bei den Leuten wieder Klar. da und 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 dann, als es dann wieder, als dann das Dementi kam äh, <lacht> und du hast die Newsmeldung wieder abgedatet, haben es einige dann doch nicht gecheckt. Klar,
1: ja. Äh, äh, ja. Okay, aber auf alle Fälle, äh, es hatte ein gutes Ende nochmal, in dem in dem ich dann den Loyal Leute, Leuten ja eine Art Release-Datum rausgeleiert habe, nämlich äh, noch vor Weihnachten die ko- kommen.
0: Ja, und außerdem braucht ihr Motto Weicheier doch diese Aufregung auch zwischenzeitlich. Oh <lacht> nein, da kommt nichts mehr. Hallo. Hilfe, mein Leben ist vorbei.
1: <lacht> genau das war meine Absicht, da ein bisschen Leben in die Bude zu bringen.
0: Ja, es da wieder drei Kommentare im Forum. Ja, gerne,
1: genau. Du, du weißt, die, den best, die besten Nachrichten sind die schlechten Nachrichten. Da gehen die, die Kommentare und die. Ja, wenn was Schönes gepumpt
0: wird. Wenn was Schönes gezeigt wird, kommt es, gibt es fünf Kommentare, wenn es was Negatives gibt, kommen 50.
1: Exakt, so ist es.
0: Ja, zum Thema Loyal Subjects. Also die haben ja jetzt quasi auf der Nürnberger Spielwarenmesse hatten sie ja wirklich die allerersten Prototypen da stehen. Das waren wirklich ganz unbewegliche Dinger handbemalt und so. Und ähm, die hatten ja damals, als sie die ersten Figuren gezeigt haben, das war ja schon im Mai 2015, Und und die ersten Figuren, die kamen ja dann tatsächlich erst 2016 aus. Also das das scheint auch alles ein bisschen immer zu dauern. Und ähm, die hatten uns damals in Nürnberg gesagt, ja, wir dürfen die zwar hier zeigen, äh, aber das ist alles noch rechtlich noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen bitte keine Fotos machen. Und ja, man man stellt sich das als Konsument vielleicht auch nicht so vor, was da alles im Hintergrund äh, immer, immer zu regeln dann ist, ne? Ich meine, ich weiß das jetzt auch nicht. Die haben uns das ja auch nicht erzählt, aber ähm, da hängen wohl jede Menge Entscheidungen und, und auch äh, Leute im Hintergrund dahinter, die da das befürworten, abhaken, absegnen müssen.
1: Ja klar, die hängen wahrscheinlich genauso bei DreamWorks Universal in der Lizenzierungsschleife und müssen da auch warten. Ja, und wenn man sich
0: anguckt, wie jetzt äh, Loyal Subjects dann anschließend die Figuren rausgehauen hat, hier, hier mal ein Messe-Exklusiv, hier mal ein Website-Exklusiv, dann äh, Blindboxen äh, generell, dann Blindboxen exklusiv da, da bei Target, bei Walmart, bei R Us, das musste ja alles erstmal eingetütet werden und ich vermute mal, all das, all diese Verträge und so, was da gemacht wird, das muss auch für Wave 2 jetzt alles im Vorfeld in trockenen Tüchern sein, bevor da jetzt was Offizielles rauskommt. Mhm. Von daher, ja, also diese, diese Bilder, die jetzt dann im Internet auftauchten von der kompletten Wave, wobei man ja noch nicht mal weiß, ist das die komplette Wave, ist das alles von Wave 2 oder sind da vielleicht schon Konzepte, wer hat das geleakt, hat das vielleicht neue Subject selbst geleakt oder wieder einer, der das da äh, nicht durfte und mal was gezeigt gekriegt hat. Ähm, Ja, also ich bin da vollkommen entspannt, ich ich freue mich auf neue Charaktere und auf neue Varianten und ich mag die ja sehr
1: gerne. Ja, ich bin da auch vollkommen entspannt, weil ich sammle es hier nicht mehr. Ja, ja, kann man
0: entspannt sein, ja.
1: Ich bin da jetzt ja, äh, habt ihr ja tatsächlich auf der Grace Con dann auch bis auf zwei, bis auf die Kandidaten, ähm, Stratos und äh, Arms, glaube ich, äh, habe ich alle verkauft also man muss schon sagen, da ist schon auch ein gewisser Hype jetzt dadurch, dass die auch beim deutschen GameStop waren, äh, durchaus entstanden. Also die sind echt gut gegangen und die, da ich war nicht der einzige Verkäufer. Ja. Äh, also da war schon was, äh,
0: da ist schon was da. Also ähm, da ist schon Interesse da und. Ähm, ja, es ist, es ist halt auch ein Unterschied, ob du so eine Blindbox oder so ein, so ein ganzes Case Blindboxes vorher musstest irgendwo online bestellen. Ja. Ich meine, die gab es ja auch auf der Homepage von Loyal Subjects Caseweise zu kaufen. Und wenn da so, so ein ein so Blind, eine Blindbox 14 Dollar kostet und und uh, du hast da noch Versandkosten und Zoll und pipapo und bis du das Figürchen dann hier hast, bist du bei 18 Euro oder was? Pro Figur, dann ist das was anderes, als wenn du zum GameStop rennen kannst und dir fünf Boxen für, für 9,99 kaufen kannst. Ähm, und von daher kann ich absolut verstehen, dass da jetzt etliche durch diese GameStop-Aktion gesagt haben, ja, die Figuren sind ja sehr knuffig und, und, ähm, äh, dann schlage ich jetzt mal zu und, und, oh. als wenn man die Dinger alle online bestellen muss. Es soll ja Leute gegeben haben, die mit der Küchenwaage zu GameStop gerannt sind. <lacht> Für die für die perfekte... Und und, und, und die Gewichte hier online dann äh, untereinander geteilt haben.
1: Das siehst du mal, was da für eine äh, ähm, Motivation da ist und für eine äh, Leidenschaft, ja, für was of the uh-uh. <lacht> Also ich fand das schon lustig, die, äh, ja... Die Aufregung, die da entstanden ist, das war schon war schon cool. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir war dieser eine Post auf Instagram von von vor zwei Wochen, wo sie da auf Loyals äh, auf Moto hingewiesen haben, den habe ich tatsächlich nicht äh, nicht gesehen, weil ich auch nicht so oft auf Instagram bin. Mhm. Und äh, Mea Culpa, das war natürlich dann Schmarrn, ja. Das äh, hat das Ganze natürlich ähm, äh, dem Ganzen widersprochen. Und die, und dann habe ich heute halt dann auch da gleich nachgefragt und äh, kam ja auch dann wirklich schnell in eine Antwort. Also. Hatte
0: ich gar nicht damit gerechnet. Ja, man, man rechnet nicht mehr damit, dass wenn man als Fan heute äh, einem Hersteller von Masters ja. eine Frage stellt, dass man sogar wirklich eine Antwort bekommt. Ja, ne? Ganz ehrlich,
1: ich war echt sehr positiv überrascht, wie nee, schnell das ja. äh, und dann auch eine ehrliche, also nicht nee, so diese klassische Antwort, ja, äh, das ist natürlich möglich, aber auch nicht und deswegen <lacht> bitte, bitte stay tuned for more info oder so, sondern halt ich wirklich stelle- so, nö, ist falsch, komm vor Weihnachten, Dankeschön.
0: <lacht> ich ich stelle stell mir das so vor, wenn dann so ein Mitarbeiter von Loyal Subjects, der da hier so den Instagram oder, oder Twitter-Dings da pflegt und, und der kriegt dann so eine Anfrage. Sagt mal, ich habe gehört, die Wave 2 kommt ja überhaupt nicht. der wird dir wahrscheinlich auch vor Lachen vom Stuhl erstmal gefallen sein. So nach dem Motto, wat, wat, wer erzählt so ein, so ein Kram im Internet? Ne? Tja, dieses Internet schrecklich. Ja, ja, furchtbar. Das setzt sich nicht durch. Das, das ich auch
1: nicht. <lacht> genau. Ja. So, huh, gut. Also das jetzt ist damit äh, bis vor kurz vor Weihnachten äh, schauen wir mal, was da kommt. Und wie? Ähm, so, was haben wir noch gehabt? Äh, wir hatten den äh, Supercast 12 von Super 7, so am Anfang der Woche jetzt, nach, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten Pause, also so richtig regelmäßig machen die den Anne? Und da haben sie einfach so äh, aktuelle... Ähm, ja, da haben sie tatsächlich so eine Art Q&A gemacht, äh, zum Thema Moto vor allem, so zum Status, also zum Beispiel, dass der Laughing Adam jetzt dann mal verschickt wird von ihnen. Und da habe ich, glaube ich, sogar gehört, bei dem machen sie jetzt ist ja so, dass tatsächlich der nicht über irgendwelche Großhändler rausgeschickt wird, bevor er nicht an die Direktbesteller rausgeht. Also da wird es jetzt nicht so sein, dass den Space um, irgendwie einen Monat vorher hat. Also das habe ich irgendwo. Aha. Äh, hab den
0: gekauft? Nein. Ja, ich habe mir einen bestellt über Space. <lacht> das ja, also äh, ich mag solche Sachen wie wie Baby Skeletor und und hier Mola und sowas das ich finde einfach so Sachen wo man auch mal drüber lachen kann finde ich gut ja. ja der lacht ja schon über sich selbst also. ja eben äh, und der Clip also ich fand diesen diesen äh, What's Going On Clip immer schon so Panne und als dann diese diese Figur kam hab ich gesagt, geil muss ich haben ja. Na, also ich
1: finde die Idee auch cool an sich aber ich bin nicht der Arzt die Art Sammler, die, äh, die sich so dann praktisch so Witzfiguren in die Sammlung stellt. Da bin ich irgendwie, das ist nicht so meine, das passt an mir nicht. Ich habe zum Beispiel einen Mola nicht oder so, das, das passt für ah. mich.
0: Aber deswegen ich, hast du die Loyal Subjects auch wieder abgestoßen,
1: und auch so Witzfiguren. Ja, jetzt nicht <lacht> <eben können. lacht> äh, das. ist eher so dieses, ich versuche mich ein bisschen zu fokussieren und äh, Geld zu sammeln für Snake Mountain. <lacht> ah. ah. Ja. Der Schnöde Mammon wieder. Ähm, nee, also das, das ist eher so der Grund. Naja, auf alle Fälle, äh, ja, genau. Laughing Prince Adam kommt jetzt dann auch, Mitte bis Ende Oktober. Das heißt, äh, kommt aber ihnen, an. also kommt er dann irgendwann äh, Ende Oktober oder Nove- Anfang November bei den Bestellern. Dann hat man auch. Äh, gab es denn sie- was Neues zu
0: Snake Mountain? Ja, das kommt gleich. Ach so. Hm. Ja. Ja.
1: Was ist Mensch. bei der Los äh, Dann gab es ja diese Los Amos, äh, das da habe ich mich erst getäuscht. Äh, die Los Amos Reaction-Bestellung ist ihnen anscheinend ziemlich um die Ohren geflogen, also diese, der pink-blaue und grün-blaue da, der äh, diese Exclusives, die Reaction, ähm, da ist ihnen ziemlich der Shop um die Ohren geflogen, weil da tatsächlich, also nach ihrer Aussage Scalper echt versucht haben, mit Bots und Malware irgendwie da ihren Shop äh, quasi zu manipulieren, dass die eben nicht nur zwei irgendwie vorgesehen, sondern mehr und teilweise auch umsonst und irgendwie, und bevor ja. sie das gemerkt haben, waren sie schon weit überkauft sozusagen an der Menge und dann mussten sie es halt irgendwie, jetzt ist es irgendwie so, dass halt jeder, ähm, also sie haben die scalper bestellungen soweit identifiziert alle gelöscht, aber trotzdem können pro Valida Bestellung nur je ein Exemplar von Mermin und äh, Skeletor React- äh, Reaction Los Amos ausgeliefert werden, ist blöd gelaufen, aber anscheinend äh, äh, bauen sie jetzt ihren Shop halt entsprechend um. Äh, Fun Fact? Auch ja, das, äh, ähm, ja. Nur ganz kurz zur äh, Nachfrage zu den zwei. Also die waren auf der Graska-Con, waren die auch zum Verkauf, weil ja äh, teilweise Leute auf der Powercon waren und die dann da mitgenommen haben. Ähm, also am Flohmarkt. Und die waren auch äh, an diesem Reaction-Tisch waren die, die ersten, die komplett weg waren. Äh, was wer keinen interessiert hat, war dieser ähm, die acht, nee die drei Varianten vom vom Stratos. Die waren ja, noch, die, da die waren waren noch, ja bei Super Seven sofort ausverkauft. Also das, äh, war schon interessant. Also der Stratos hat irgendwie Pech gehabt. Der war, bei, der war bei einigen noch rumgestanden als als Loyal Subject, als Action Vinyl, dann hier als als Reaction. <lacht> ja, hat da ein hat
0: ein bisschen Pech gehabt. Also ich habe ja mir die bei Super Seven da die diese Con-Exclusives versucht zu bestellen. Ich habe dann den us anti he bekommen und die Goddess und Beastman. Ähm, was war noch dabei? Also dann den Los Amos Skeletor. Hatte ich Glück, den habe ich einmal gekriegt. Hm. Der Mermin war ausverkauft und was waren das letzte noch? Ähm, ah die Kamokan. Kamokan, den Kam- genau, ja, ja, Kamokan. genau. Also und, und die Stratosse die waren alle schon weg. Also ich wenn die ja wirklich so entweder sind die so super beliebt oder die haben. Ami-Bilder, keine Ahnung. Nein ich vermute eher die das weil der dreimal drin war dass die die ähm, in geringerer Stückzahl hatten dafür mit unterschiedlicher Bemalung. Ach so, meine, 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 meine Theorie, weil sonst, sorry, ey, wer, wer kauft so viele Stratosse, dass ja, die, drei Varianten das? da plötzlich gleich ausverkauft sind. Echt, Die Wertzahl ist Strati. Teller. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, genau. ja ähm, zu dem Thema hier Bots und, und Dings. Äh, boah, also ich weiß nicht. Also ich meine, die hatten ja schon, schon öfters, äh, limitierte Sachen in ihrem Shop und und zwar hier diese äh, neo vintage epic battles 2 packs und so, da hatten sie auch keine Robots und so. Warum sollte jetzt einer für diese Los Amos-Dinger hier äh, äh, den Shop fluten? also ja, Warum nicht? Es müssen ja, ja so ich, wenig Leute machen. Also, und, ähm, und dann zu sagen, okay, wir haben alle Bot-Bestellungen jetzt rausgefiltert, und, und, auch mit regulären Bestellungen haben wir die Figur total oversold und jetzt kriegt die da nur ein. das ist irgendwie. Ja, das ist halt, ähm,
1: da ist halt quasi ihr ganzer Inventarverwaltungssystem ähm, ähm, äh, ist quasi da halt überlastet gewesen oder war halt falsch und deswegen konnten quasi auch valide Besteller noch bestellen, obwohl gar nichts mehr da war. Also so habe ich Ja, das und
0: bestanden. das ist dann eigentlich eher ein, ein, ein Zeichen dafür, dass Super7 an ihrem Internetauftritt arbeiten müssen und da einfach Leute haben müssen, die sich damit auskennen und die eben auch da Vorsorge tragen, dass eben so ein Scheiß eben nicht vorkommt. Und das wäre dann jetzt die Aufgabe, die Super7 jetzt zu bewältigen hat.
1: Ja, interessant. Also eigentlich ist es ja so, also meiner Meinung nach verwenden die ja in, in ihrem Shop ja eine Drittherstellerlösung, weil also so wie der aufgebaut ist, das siehst du ja ganz oft bei anderen Shops ah, also jetzt äh, bei 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 Mondo zum Beispiel ah oder bei wo habe ich es noch gesehen ah, muss ich Dritthersteller wechseln? Ja, also äh, vielleicht gibt es da auch verschiedene Stufen der äh, der Sicherheit oder so, ich weiß es nicht, ne? äh, die man da kaufen kann. Keine Ahnung, wie an der, auch hier. Hat
0: der Dritthersteller den, Ge- den etwa selbst gehängt?
1: Ja, ich weiß, ich, eventuell ist da auch immer die Frage, wie da quasi ihr eigenes Inventarsystem dann da angehängt
0: ist und so, das, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Kommen aber News, machen gleich eine News darüber. Ja, ja. Gerücht, schreibst du. Gerücht. Da. Ja, Gerücht. Also was mich halt wundert, ist halt, die haben ja auch so viele andere Franchises, äh, zu denen sie schon Exclusives hatten und und da ist sowas.
1: Ich glaube einfach, dass da die die Nachfrage nie so hoch war oder dass die nie diesen, diesen Scalper äh, 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 dieses Potenzial erreicht haben. Da wenn du jetzt, wenn du eben da irgendeinen japanischen Vinylroboter, äh, den irgendwie 100 Leute ja, kaufen, mehr. da ist einfach dann die Nachfrage nicht da dass da irgendwer scalpen wohl. Keine Ahnung. Ja. Oder es war die mexikanische Actionfigurenmafia,
0: weiß auch nicht. Keine ja, aber äh, woher, wie, wie gesagt, nochmal, äh, es kann ja einfach sein, dass es da äh, eine gewisse, was weiß ich, eine Bereitschaft aus Mexiko, Argentinien etc., wo die Los Amos halt gelaufen sind so. und das müssen ja nicht mal alle sein, es müssen genau. doch nur drei Leute sein, Blank, die, die, die das nutzen wollen für ihren Markt, weil sie sich denken, damit kann ich an unserem Markt richtig Kohle machen. Mhm. Und die nutzen dann irgendein Botsystem. Und, und äh, ja, gehen dann über verschiedene Quellen daran und lassen sich das an verschiedene Sachen dann hinliefern und machen damit halt einen Reibach oder glauben, dass sie damit einen Reibach machen können, wie auch immer. Äh, das sind dann drei Leute von 1000. Ja. Okay, ja, das macht vielleicht noch Sinn, weil wenn ich sehe, die haben ja auch, was ich ja diese äh, Iron Maiden Figuren, wo ja Iron Maiden ja auch, sage ich mal, mit Sicherheit eine Fanbase hat. Ich weiß nicht, ob die nicht nicht einen Ticken größer sein könnte wie die Moto Fanbase zum Beispiel. Ähm, ja, aber die ist dann äh,
1: der Teil der Iron Maiden Fanbase, der Actionfiguren figuren Richtig. Der, ich weiß nicht, ob ja, das so groß okay. ist. Also, also ich so re eben. neben.
0: Das hier, wäre das es das wäre sicherlich was anderes wenn wenn Super Seven jetzt die neuen Iron Maiden Alben verkaufen würde mhm.
1: ja okay <lacht> aber ich exklusiv ja ja, <lacht> ja also, also da hat man hat man jetzt keinen Einblick sie haben es jetzt einfach gesagt so und äh, ja. ich, also ganz ehrlich ich bestelle ja eh nichts mehr bei denen direkt, sondern nur noch über irgendwelche Händler, weil mir das einfach zu blöd ist und ja. äh, dann bin ich einfach nicht davon betroffen.
0: Schlimm. Das hatte ich mir eigentlich auch gedacht, aber jetzt zum Beispiel heute diese, äh, ja, jetzt greife ich schon wieder vor, ja. was die News angeht, ja. äh, Die diese beiden Shira-Figuren, die es da jetzt gab, die sind ja jetzt nur über das New York Comic Con Wochenende da bestellbar. Bis ich jetzt da weiß, ob ein, 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 ein Händler meines Vertrauens, die sich bestellt und ob der die dann kriegen wird und wenn ja, zu welchem Preis, ist das Wochenende vielleicht auch schon wieder vorbei. Stimmt. Ja, aber ja, dann, ne? das, das ist dann wieder so... Ja, aber dann lass das doch einfach mit den neuen Figuren. <lacht> das geht nicht. Das ah, ist... ja, <lacht> guck mal. Ja. Okay. Gut,
1: aber gehen wir jetzt wieder... Nächstes, nächster Punkt, der ist eigentlich nicht so spektakulär. Äh, Neo-Vintage-Wave 1 wird jetzt dann auch verschickt, Mitte Oktober. Also das sind ja einfach äh, He-Man, also einfach auf Einzelkarte, ja. He-Man, Skeletor,
0: Border ähm, Godzilla. Ja, ganz äh, kurze, die, kurze Frage an der Stelle. Ja. Dies, dieser Begriff Neo-Vintage, der kam ja jetzt hier so aus Deutschland. Ja. ja. Wie nennen die Amis denn diese Line? 5.5-Inch-Figures.
1: Five point five, five point five
0: ja. Oh, das ist natürlich auch ein toller Name für ja, eine Line. genau deswegen. Okay. Weiter <lacht> im Text.
1: Es ist immer so, dass der in den Interviews sagt: Ja, ja, 5.5-Inch-Figures. Five five okay. Mhm, okay. <lacht> äh, genau. Jetzt kommen wir. Snake Mountain. Also sie arbeiten weiter dran und zum Zeitpunkt der Aufnahme vom Supercast waren wohl auch Leute von der Fabrik in China oder wo auch immer sie es herstellen, keine Ahnung, äh, im im Haus, also bei ihnen, bei Super 7, um da eben diverse äh, Themen zu besprechen, wie man irgendwas macht und ich glaube ja, das große Thema ist immer noch, wie verschickt man sowas und wie äh, bekommt man das irgendwie wahrscheinlich so in Teile zerlegt, dass man es erstens wieder zusammenbauen kann und zweitens das schön in
0: eine halbwegs übersichtliche Verpackung geht. Also super, Seven hat doch Erfahrung mit Versand. Die verschicken doch einfach dann das im Mailer. Deswegen ist doch um die Figuren ein Mailer (lacht) drumherum.
1: Ja, das stimmt. Äh, Aber dann kommt ja auch noch eine Luftpolsterfolie drum und das, das ist dann, das passt dann schon. Diese Anspielung auf Street Door, äh, habe ich verstanden. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, also da war ja wirklich ne, ähm, äh, Luftposterfolie drin. Aber sie haben ja auch gesagt, das war bei den, oh, war das bei den Epic Battle, äh, Two Packs? die waren irgendwie ohne jegliche Versandmaterial, ähm, also so, so, Flock, also so Styroporflocken oder Papier oder so waren die, in, die, in den Versandkartons und sind natürlich dementsprechend Verdellt gewesen, das ist natürlich warum auch unschuldig. Hm? Warum denn eigentlich? Weil sie da irgendeinen Versanddienstleister hergenommen, den sie sonst nicht hernehmen und der hat es verkackt. Nee, warum die verdellt waren? Weil es die <lacht> in der in der Box dann Ach
0: so, ah, okay. Äh, ah, du kurz? weißt ja wie, die,
1: ja, wie die, wie die ähm, Versand äh, Unternehmen mit den Paketen umgehen. Die schmeißen dir ja gerne auch mal durch die Versandwägen. Äh, äh, okay, also jetzt haben wir das Thema, genau, Snake Mountain. Äh, also es der Klassiker, bald soll es neue Infos geben. Äh, ja, mal schauen, was bald in diesem Zusammenhang Horst. Äh, ja, Neo Vintage mit Weg Metal rüstung haben wir schon angesprochen. Äh, beziehungsweise, da gab es noch eine Zusatzinfo, der Eldor kommt nicht mit Hologramm-Aufklebern, weil das, so war der anscheinend geplant äh, in den 80ern, weil die wohl zu teuer wären, kann ich nicht einschätzen. Ja, die Ist mir bestimmt. jetzt auch nicht so, bin ich jetzt auch nicht so äh, da bin ich leidenschaftslos irgendwie, das ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Ja, Thema, <lacht> äh, Collectors' Choice, also in der äh, S- Supercast-Aussage ähm, ist, dass es definitiv eine weitere Wave von Collectors' Choice gibt, weil sie immer dieses, oh, äh, geht es überhaupt weiter und Filmation ist ja viel erfolgreicher und so, also es ist wohl tatsächlich so, dass die Filmation, also Club Grace Girl Waves deutlich mehr verkauft werden als die Collectors' Choice ist die Aussage von Val well Staples auf dem Human Org Forum immer, kommen wir jetzt auch nur auf sag Human Org Forum, ja. <lacht> äh, kommen wir jetzt mal so stehen lassen. Und die, ähm, äh, ja, sie haben jetzt korrekt das Choice nicht aufgegeben oder sowas, also es geht weiter. Äh, dann noch ganz interessant, sie haben äh, für alle die äh, die Club Grayscale Wave 1 äh, gekauft haben und jetzt äh, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das nur alle bekommen haben, die auch die Wave 2 dann bestellt haben, die haben auf alle Fälle in ihrer Sendung von Super Seven einen Ersatzkopf vom Triclops dabei gehabt, vom Formation
0: Triclops oder Triclops. Ah, ist das der, der den man wenn man den wechselt, wo dann die Hals die Hals, ja, ja, abbrechen? Jetzt hast, ja. den gro- jetzt hast du mir die große Pointe weggenommen. Ach, das wusste ich doch nicht.
1: Verdammt. Auf alle Fälle ist bei dem Ersatzkopf jetzt ein drehbarer Visor drauf, der nicht von der Farbe festgepappt ist, Problem ist aber natürlich, dass der Kopfwechsel bei den ersten Figuren nicht so einfach ist und den sich jetzt die ersten Leute schon geschrottet haben bei dem Versuch, den kaputten Kopf durch den richtigen, durch den äh, funktionalen Kopf zu ersetzen, haben sie sich ihren den Hals, Halsgelenk ja. mit rausgerissen.
0: Mein Gott. <lacht> Scheiße. Ja, ja, also ich bin da auch gut. gar nicht, ich bin da gar nicht so äh, drauf und dran, diesen Wechselkopf dann haben zu wollen, also äh, wenn äh, super Seven mir den noch schickt, ist das schön, aber der kommt bei mir direkt in die Teilekiste, bevor ich meinen okay. Triclops dann den Hals abreiße. Also ich hab
1: den ja auch nicht, den Triklops, den habe ich ja auch dann wieder veräußert, ähm, äh, in der Wave 1. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da jetzt Space-Käufer diesen Kopf auch kriegen oder Händler über Händlerkäufer. Also
0: nach meinen Infos sollen die Leute, die das bei Space gekauft haben sollen, die sollen auch einen Tricklops ah. kriegen. Also Triklops-Kopf kriegen. Hm. Da muss ich dann meinen triklops kopf wieder an den schicken,
1: der, dem ich den Triklops verkauft habe. Ja, oder oder setz den einfach bei Ebay rein. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mal schauen, was ich mache. Ja genau. Okay, also das war jetzt äh, Supercast. Äh, Das war jetzt im Grunde schon die letzte News. Nee, Schmarrn, eine haben wir noch, mein Gott. Eine haben wir noch, eine Eine haben wir noch. Also, nach auch äh, zwei Jahren. Zwei Jahren Wartezeit kann man jetzt den He-Man vorbestellen. Und zwar in einer regulären Variante ohne äh, Skeletor-Gesichtsplatte im Alcala-Stil oder eben in einer Exklusivvariante mit dieser Gesichtsplatte. Aber, der, also der Unterschied sind 5 Dollar, also 160 zu 165 Dollar, der Rest ist aber gleich. Und zwar ist da einiges dabei. Es ist ein Zauberschwert dabei, eine Schwertscheide, eine Kampfaxt, ein Kurzschwert, warum auch immer. Ein Schild, dann dieser Burby, warum auch immer. Und ein, eine Blasterpistole und ein Blastergewehr und Wechselhände, damit man das ganze Zeug auch irgendwie dronko, logischerweise. Ähm, genau, kann man jetzt vorstellen? Die Exklusivvariante ist tatsächlich auch begrenzt in ihrer Vorbestellzeit. Die kommen nur bis zum 23. Oktober vorbestellen. Ja, Bestellt ihr die? Oder den vielmehr? Den
0: He-Man? Nein. Nicht. Ja, also ich habe mir vorgenommen, zumindest he und Skeletor mal zu holen und mal live auf mich wirken zu lassen. Und ich denke, ich werde mir da auch dann für 5 Dollar mehr die exklusive Version einfach mal holen. Und äh, Die internationalen Versandkosten sind ja mit 20 Dollar für so eine große Figur eigentlich noch recht überschaubar. Äh, Ich denke, ich gucke mir den einfach mal live an und und veräußern kann man den immer noch. Das fand ich
1: auch sehr überraschend, die äh, Versandkosten. Ähm, Haben die anscheinend irgendwie eine andere ähm, Versandart bei DHL entdeckt als als, äh, ähm, Super 7, obwohl ich da jetzt gesehen habe, bei den Shira-Figuren ist auch nur 22 Dollar, glaube ich, Versand. Also ja. nur in Anführungsstrichen. <lacht> Egal. Ja, also ich bestell den he auch nicht. Äh, Im Rahmen meiner Ich-Spare-für-Snake-Mountain-Politik. Und äh, ja, ist jetzt so mein Fall tatsächlich. Grundsätzlich finde ich das schon cool, was da alles dabei ist. Bis auf den Burby, das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, <lacht> aber die äh, ja so diese Zubehörvielfalt, also mir gefallen vor allem das Blastergewehr und der der die Pistole, äh, nicht irgendwie die, die gefallen mir irgendwie, und äh, aber das klang jetzt nicht für 160 Dollar, dass ich mir dann jetzt den he der jetzt tatsächlich auch nicht so, der mir jetzt persönlich auch nicht so gefällt und im Grunde, ich habe jetzt meinen ultimativen He-Man mit dem Sideshow eh schon rumstehen und äh, deswegen brauche ich die jetzt, ne? Ich bin da jetzt echt gespannt, wie wie lange diese Line dann überhaupt besteht, ob die über Skeletor, he und vielleicht noch Faker hinausgeht, ähm, weil es ja immer heißt, die haben schon, was weiß ich, drei, vier Figuren, also Man at Arms, also Merman haben sie ja schon gezeigt, Man at Arms schon angeteasert äh, und auf der PowerCon war ja da auch der League äh, Sheera und Teela, glaube ich, oder Sorceress, ich weiß jetzt nicht. Ähm, genau, also die ja, sind jetzt voll, also der he ist jetzt vollbestellbar. Ich denke mal, dann nächsten oder übernächsten Monat ist dann bestimmt dann der Skeletor ähm, am Start. Und ja, genau, äh, Auslieferung ist erstes Quartal 2019. Keine Ahnung, was das bei Mondo heißt. <lacht> Zwei Jahre <lacht> ja. später oder
0: so, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel Loyal Subjects. Also, die hatten damals ihren ersten Teaser, den sie dann veröffentlicht hatten. Das war ich habe jetzt gerade nachgeguckt, das war im Februar 2015, da haben sie so einen Castle grayskull Stimmt. Und das war dann auch November 2016, bis die Figuren in den Einzelhandel kamen. Ja. Vorher auf der SDCC hatten sie schon welche zum Verkauf, ja. aber erst im November, also das waren auch fast zwei Jahre, bis da dann mal die Figuren äh, endlich für die breite Masse zugänglich waren. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wo ist da dann... Wo sitzt man da die Grenze? Bei Super Seven sagt er jetzt auch, wir wollen jetzt zwischen dem ersten Zeigen der Figur und der Auslieferung auch die Intervalle verkürzen. Deswegen zeigen sie die Sachen nicht mehr in so einem frühen Stadium. Weil, so. äh, ja, und, und umgekehrt, Mondo hat jetzt gesagt, okay, wir wir zeigen jetzt schon mal was, wir teasern was an. Und es hat's halt... Bis das alles so ins Laufen gekommen ist, halt auch ein bisschen was gedauert. Ich, ich weiß nicht, ob man da das jetzt anders bewerten darf als bei Super 7 oder bei Loyal Subjects. Und wer hat denn gesagt, dass wir das anders bewerten? es nervt bei den anderen genauso ab. Okay, gut. <lacht> ja. Äh, früher hast du halt, irgendwann kam ein Produkt und und, und das war halt da und man konnte es gut finden, oder nicht? Heute in der Zeit von von Social Media und, und Internet und Ja, da muss jeder verästigen. Scheiß und jeder Gedanken irgendwann mal gezeigt werden und dann entsteht nämlich genau so ein Scheiß, wie er nämlich immer entsteht. Man sieht dann man sieht dann hier eine Zeichnung und da eine Zeichnung, das gesamte Internet regt sich auf über alles Mögliche, dann plötzlich äh, fällt den einen auf, ach Quatsch, das war nur Scrap Art, das wollten wir gar nicht zeigen, Bla Blablabla, immer dieser ganze Hickhack hin und her. Lasst das doch einfach bleiben, ey. Zeigt doch wirklich irgendwas, wenn ihr irgendwie näher dran seid.
1: Und ich gebe euch jetzt übrigens recht: der Vintage-Kopf schaut
0: überhaupt nicht gut aus auf dem Körper. Das schaut total. (lacht) das. Vollkommen deplatziert. Das sieht so aus, als wenn Puh. der, als wenn der neue eine ne alte Maske trägt. Ja, genau. <lacht> diese, diese Pappmasken, die es damals gab. Ja. Den jetzt oben hat den Skeletor als Maske. <lacht> ähm, wenn ich zum Thema Erscheinungszeiträume noch was einschmeißen dürfte, wir waren ja jetzt hier vom Weltermeistermagazin, Wir hatten ja hier diesen äh, anti man auf der deutschen Karte rausgebracht. Wir waren da auch über ein Jahr mit äh, Super Seven am, am Kommunizieren, bis das dann jetzt endlich geklappt hat. Und und wir hatten einfach gesagt, ey, wir warten jetzt wirklich mal, bis wir was Konkretes haben. Weil wenn wir das vorher schon angeteasert hätten, ähm, bitte, Gordon? Umso besser. Da ja, das finde ich vollkommen gut. Finde ich total ja. richtig so. Ich hätte das voll scheiße gefunden, wenn ihr irgendwie, ja, wir, wir, wir machen äh, Anti-He-Man und dann dauert das wieder mindestens irgendwie anderthalb Jahre, bis der Anti-He-Man dann mal kommt und so, oh. Das ist doch das ist nur anstrengend. Ich muss nicht jeden scheiß Entwicklungsprozess, jeden jeden Produktionsstatus ach ja, jetzt haben wir uns doch nochmal überlegt und jetzt haben wir uns dies überlegt und das überlegt. Beine Güte, dieser ganze Schwachsinn von wegen, yo, Social Media hast du nicht gesehen. Damit füttert man die Fans an und hält sie bei der Stange. Nö, damit nervst du auch viele Fans einfach nur, die dann irgendwann sagen, oh komm, Alter, ich höre da jetzt seit zwei Jahren immer nur dasselbe. Das war doch beim Mondo am Ende, äh, am Ende genauso. Auf jeder Con, wo sie waren, haben sie immer wieder dieselben Figuren ausgestellt. Immer wieder dieselben gleichen Prototypen. <lacht> da kam dann ein Schwert neu dazu und die Leute haben irgendwann da gesessen, ja toll, ne? da tut sich ja was. <lacht> na ja gut, aber die werden ja auch noch mehr Figuren machen, als gerade nur die He-Man-Figuren. Und, und das wenn, die auf eine Bild, Messe gehen, wenn die auf eine Messe gehen, und, und dann, dann müssen sie auch was mitnehmen. Ja das klar, aber wenn sie nichts anderes haben, dann ist das ja. eben das Ding. Ja. Äh, ja. So, äh, gut. Ja. Meinetwegen können sie es ja gerne so machen, so, aber dann dürfen sie sich halt auch nicht wundern, wenn ja viele Leute sagen, Alter, Leute, kommen mal aus dem Quark, So, das nervt einfach, seit zwei Jahren redet ihr über den gleichen Scheiß und dann kommt da irgendwie Burby dazu, also tut mir leid, aber dass das, das, das dann einige Fans einfach nur mit den Augen rollen, das ist für mich halt vollkommen normal So, und das wäre vielleicht bei Mondo einfach sinnvoller gewesen, wenn sie ein Jahr lang mal die Füße stillgehalten hätten und dann eben ein Jahr später die Sachen auf den Markt gepackt hätten und alle hätten dann gesagt, boah, und dann hätten die vielleicht schon äh, gesagt, in Im Dreivierteljahr ist das Ding bestellbar. Auf geht's. Ja. Ja.
1: Boah. ja, also, ist... ich, weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es dann, dann
0: bestellt hätte. wenn ja, sie so Das, das, das sage ich ja auch gar nicht. Ja. Also für mir, mir persönlich zum Beispiel ist die Figur einfach zu teuer für das, was sie ist. Es ist eine Actionfigur, die zwar high class ist, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock da irgendwie 150 Öcken für auszugeben. Ja. Das ich ja, oder
1: 200 wäre ja mit mit äh, Einfuhr. Und,
0: äh. ja, richtig, genau. Und das kommt dann ja noch oben drauf. So. Also das heißt, äh, dann, dann bin ich bei 200 Euro für eine ganz normale Actionfigur, die für mich den die für mich keinen Nostalgiefaktor hat, wo ich mir vielleicht sagen würde, okay, für eine für eine Vintage Figur zahle ich das, aber hier habe ich den Nostalgieflair nicht und ganz ehrlich, das He-Man Gesicht ist in Ordnung, aber es gefällt mir auch nicht so gut, als dass ich jetzt sagen müsste, yo und der Classic Kopf, der oder der Vintage Kopf, der sieht nur albern aus. Äh, nee, der passt nicht. Ja. Ähm, ja, ich ich muss also an den neuen Look muss man sich da auch erstmal gewöhnen, aber also mir gefällt Skeletor wesentlich besser als He-Man. Aber ich habe halt gesagt, okay, so die, ich hole mir so von den Hauptcharakteren, so was so kommt. Ich habe mir auch die he und Skeletor als Dorb geholt oder oder so und, ja. und einfach so, weil es die Hauptcharaktere sind. Und von daher habe ich gesagt, okay, ich hole mir jetzt mal, das sind ja auch jetzt zufällig wieder die ersten beiden, und und die kommen dann mal in meine Sammlung und wenn die dann irgendwann, wenn ich dann sage, oh nee, dann gehen die auch wieder. Also die Giants zum Beispiel, die habe ich auch wieder verkauft. Habe ich mir auch nur He-Man Skeletor geholt und die, die gefielen mir gar nicht. Hm. Ja. ja. Okay. Ja, aber gibt es auch Sachen, die du dir erstmal, äh, die du vom, wo du gleich von vornherein sagst, nee, die kommen überhaupt nicht ins Haus? Also ich habe bei dir auch häufig das Gefühl, du kaufst immer erstmal alles, guckst es dir <lacht> an und verkaufst es dann wieder. Ist ja auch okay, kannst ja auch machen. Nein, auch also das ist äh, jetzt übertrieben. Also verkaufen wird also wirklich sehr wenig. Ähm, das meiste, was ich mir hole, behalte ich auch. Und, und ähm, Ich meine ja, die, was, das, das ist natürlich klar. Also ich würde es gucken, ja, ja, also, wenn du jetzt das Großteil wieder verkaufen würdest. Aber gibt es auch Sachen, ja, wo du gleich von vornherein sagst, nö? Ja, also zum Beispiel bei den Sideshow-Statuen, da sage ich einfach, da stimmt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Okay. Wenn ich jetzt äh, für so eine Statue, sage ich mal, 200 Euro zahlen würde oder... 250, okay, aber wenn ich die hier beim deutschen Shop soll und soll 500 Euro für so eine Statue zahlen, äh, die in der Ecke vor sich hin zustaubt, dann sage ich einfach, yo, die sehen geil aus, aber nicht für 500. Da sage ich zu von vornherein, nö, das ist mir zu teuer. Und ja, also wie gesagt, so dieses dorps ja die haben einfach auch gesagt, so nö, die kommen mir nicht ins Haus. Und dann habe ich dann hier, wenn geld halt doch nochmal zum fairen Kurs gekriegt, da habe ich gesagt, komm, die holst du einfach mal mit. Äh, für später mal so eine Merchandise-Vitrine, wo die dann irgendwie da dabei stehen oder so. Ja, ja aber sonst ähm, habe ich letzte Zeit eigentlich das meiste alles gekauft. <lacht> ja, He-Man skeletor habe ich ja auch. Also die fand ich witzig. Ja, also wie gesagt, die da finde ich die Loyal Subjects oder die die Reactions zehnmal cooler als die Dinger. Und und dafür, dass die einfach nur so ein Kegel sind, ohne Bewegungspunkt. Äh, auch diese Pin-Size-Dinger, yo, habe ich mir mal geholt, aber die sind nicht doll. Also das ist so ja, ich weiß ja, nicht. Ja, das ist echt
1: äh, faszinierend, wie da äh, Funko äh, ihre Lizenz zu nutzen weiß
0: mit diesen ganzen Arten von Figuren. Äh, mhm. Schon faszinierend. Nee, also da bin ich, wie gesagt, äh, das, das sind so die Lines wie Reaction oder die Muscles oder hier die Loyal Subjects, da bin ich, die finde ich zehnmal cooler als die Sachen, die Funko macht. Da bin ich auch dann nicht hinterher, wenn da irgend so ein Stinko oder Scarecrow-Exclusive-Funko-Pop irgendwo auf einer Messe ist und den soll ich dann für 40, 50 Euro dann äh, bei Ebay mir kaufen, da sage ich, nö, behalte den Kram. Hm. Ja, da sind ja auch mittlerweile auch wieder einige, die ja in, in Preislagen gehen, das ist ja lächerlich. Ne? Also gerade ja. bei bei den bei den, äh, Pop-Figuren gibt es auch den Disco-Skeletor, der momentan irgendwie für 600 Euro gehandelt wird, ähm, äh, äh. Nee, also dann äh, dann dann hole ich mir ja dafür lieber einen schönen Vintage-Mock oder sowas für ja, so ein Geld. Absolut. Wenn ich das Geld mal übrig habe und nicht weiß wohin damit. Ja, korrekt. Und jetzt ja. kommen wir
1: zu den äh, Neuigkeiten auf der New York Comic-Con.
0: Ja, gerade läuft ja auf ja. das äh, läuft ja äh, hier so ein Panel von Shira.
1: Ja, stimmt, genau. Ja. Ja parallel. Wir haben Konkurrenzveranstaltungen.
0: <lacht> ich kann auch schon ein paar New- News raushauen. Äh, ja, ich glaub, kann das jetzt schnell reinhauen, ja. Ja, also äh, die haben hier einiges schon gesagt. so Also ich Miri hat mir das gerade so handset- handschriftlich per Zettel reingereicht. Mhm. Ähm, also hier, Glimmer ist die Prinzessin von Brightmoon. Also das ist einigermaßen Storyline-mäßig beibehalten. Bo und Glimmer sind beste Freunde. Und mhm. Bo wäre ein Nerd. Äh, ja. Ein Petra, Nerd? Und Petra und Adora sind zusammen aufgewachsen und wahre beste Freundinnen. Ah, uh, okay. Ähm, und die kümmern sich auch weiterhin wohl um, umeinander, auch wenn es da wohl jetzt irgendwas passiert ist. Also das hat sie jetzt nicht aufgeschrieben. A ähm, Drama, baby. Ja, ähm, ist wohl so wissenschaftsmäßig, so ein Techie, ne, so steht total auf Roboter. Aha. Ja, und ähm, in dem Panel wurden wohl drei Minuten Pilotfolge gezeigt, aber Sci-Fi darf das wohl nicht zeigen ja. und das wurde ausgeblendet. Ausblendet. Ja, das haben wir schon gesagt Also ich habe ja eben gesagt, also Catra und Adora sind zusammen aufgewachsen und waren beste Freundinnen. Und ähm, die kümmern sich aber auch weiterhin so ein bisschen umeinander, obwohl Adora jetzt nicht mehr bei der Horde ist, sondern in der Rebellion. Ähm, ja, alle drei kämpfen wohl um das Schwert, also Glimmer, Bo und äh, Adora. Äh, und die nehmen dann Adora gefangen. Ähm, und Glimmer und Bo öffnen ihr dann hinterher so die Augen für die, für die, was die Horde so. So treibt. Ähm, und Doras Herz ist wohl gebrochen, da sie jetzt nicht mehr mit Catra abhängen kann, mit ihrer vormalig besten Freundin. Und äh, ja, die zwei großen Freundschaften stehen also in dem Cartoon im im Vordergrund. Einmal hier so Catra und Adora, das ist dann mehr so eine Tragödie und Glimmer und Bo, und das ist eher so dann so eine Funny-Geschichte, ne? so, was eher so ein bisschen lustig ist. Ja, Shadow Weaver ist die zweite Kraft bei der Horde. Ähm, sie zieht so die ganzen Fäden. Und Hordak ist äh, eher so ein bisschen mysteriös im Hintergrund. Den sieht man wohl nicht so oft. Ähm, ja, also im Panel zeigen sie wohl viele Clips, die wir natürlich, die die fi halt also auch nicht zeigen kann. Ähm, es wird wohl auch gesagt, dass Glimmer wohl Vater und Mutter hat. Und äh, dass sie es ist, die quasi die Prinzessinnen dann äh, im Laufe der Serie zusammendringt. Und äh, zu Beginn haben die halt untereinander auch noch keinen Kontakt. So, das ist das, was ich jetzt bisher habe. Okay, also ich habe ja. da jetzt ja auch so, so ein Bild
1: auf dem Twitter-Account gefunden, auf dem offiziellen, mit den beiden Seiten sozusagen gegenübergestellt, hinter der Shira und dem Hordak, da so im Hintergrund als große,
0: ah, große ja, Drohne. Ja. Und das, was wir hier links oben sehen, das ist jetzt die neue Shadow Weaver oder was? Links ist die Shadow, Shadow Weaver,
1: ist genau. Die Catra ja, genau. ja. und was ist aus Scorpia? Ja, der die Order Trooper.
0: Also ah, ja, Scorpia, ja. Shadow Weaver, ja, das ist jetzt auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Also rechts sind wohl auch noch mehr von den Prinzessinnen zu sehen, aber da kann ich auch nicht direkt so erkennen, Also wer, das da, sind, wer ist.
1: Ähm, ich würde sagen, da ist eine Froster dabei und eine Netossa und eine Entrapta. Die, das, ist ja ein, ist das, denn eine, das ist doch eine Böse normalerweise, egal. Auf alle Fälle Vielleicht gibt es da, Haus. Vielleicht gibt's da ja auch so Wechselspiele.
0: Shadow Weaver sieht aus wie, wie die Fusion aus Mr. Sinister und Deadpool. <lacht> also.
1: <lacht> äh, ja, wir werden, wir werden sehen. Also ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Und äh, also so wie ich das verstehe, da waren ja auch so Kärtchen rumklingen äh, auf der New York äh, Comic Con. So ähm, Netflix, She-Ra the Princess of Power, all Episodes. Ähm, 16. November, also ich glaube, das ist wirklich wieder Netflix mäßig einfach alle Episoden von der ersten Staffel verfügbar und und dann kommen wir halt bingen oder nicht, je nachdem. Ähm, mal schauen, ob ich da gleich alle durchziehe, weiß ich noch nicht, aber äh, ja, also gespannt bin ich auf alle Fälle. Fun Fact, ich habe jetzt mal meiner Tochter, die ja sehr gern äh, Shiro anschaut, also Filmation, habe ich mal den Trailer zockt jetzt, äh, also die auf Englisch halt, aber aber ähm, und da hat sie dann tatsächlich auch gesagt, warum schaut die jetzt so anders aus? Ja, oh,
0: sehr gut. <lacht> Grüße an deine Tochter. Also das, äh, da war
1: ich dann kurz so, oh, oh okay, gut, das stimmt ja tatsächlich. Ähm, ja, mal schauen, Also, ich, ob sie dann da mitschaut oder nicht, muss ich mal schauen, äh, bin ich schon g- gespannt. Ähm, aber ich finde, also das war jetzt auch schon im Forum halt das Thema, es ist schon krass, wie, wie die das aufzürgen jetzt. Also ähm, da ist schon jetzt ordentlich Marketing-Power dahinter, habe ich es Gefühl.
0: Ich bin mal gespannt, wohin das dann tatsächlich gehen soll. Also ich weiß nicht, ey, das klingt, wenn das jetzt wirklich nur um diese beiden Freundschaftsgeschichten klingt, dann klingt mir das auch wirklich zu sehr nach so einer Girlie-Serie. Äh, also jetzt nur so vom Klang her. ne? Ich weiß nicht, ob es hinterher tatsächlich so ist, als äh, tatsächlich um irgendeine Action-Abenteuer-Serie. So.
1: Ja, das wird jetzt ja die Anfangsprämisse sein und daraus entwickelt sich dann mehr. Also ich konnte immer wieder nur tatsächlich Star Wars Rebels als Beispiel Beispielbringer, da war ja auch die Anfangsprämisse, es ist eine Gruppe von vier Leuten, die auf einem Planeten ähm, dem dem Imperium hin und wieder mal eine Kiste vor der hätte klaut und mohnt, sie könnte dem Imperium jetzt dadurch schaden und dann dazwischen gibt es dann einen, ein Kind oder einen Jungen von dem Planeten, der dann auch noch hilft und das war so die Ebene, auf dem das passiert ist und plötzlich hat, das, hat sich das halt ausgeweitet auf eine Epochale, eben Rebellions, Jedi, Macht, Also es ist dann schon aus diesem kleinen Mikrokosmos Ausgebrochen, der es am Anfang war, die ersten Folgen. Also, das.
0: Ja, aber da so. muss man eben gucken, ne, ob sich das ja. hier auch tatsächlich so entwickelt und ob das ja. das eben auch hergibt, weil bei Star Wars ist natürlich wieder der Hintergrund auch ein ja. ganz anderer und das ist natürlich wieder so genau das Ding. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das Teil hier nicht eingeschaltet wird, dann ist es genau mit dieser ersten, wenn da nicht die Post abgeht, äh, Mann jeder, der Netflix hat, jeder, der Amazon Prime hat, jeder, der Sky-Ticket hat, was auch immer, so, also YouTube Premium meinetwegen, ja, übrigens Cobra Kai kann ich jedem empfehlen, Äh, so, also, äh, jeder, der diese ganzen Anbieter hat, weiß, wie viele 10.000 Serien es mittlerweile gibt. Wir haben so ein Überangebot an Serien im Moment, dass man dass man da wirklich sitzt und sich wirklich aussuchen muss, wofür investiere ich meine wenige Freizeit. Und wenn so eine Shira-Serie dann halt eher so bla ist, dann... Und, und keinen Dampf dahinter hat, dann ist sie schneller wieder raus aus der Nummer als alles andere. Das ist halt genau das Ding. Also, ja. deswegen kann ich eigentlich nur für die Serie hoffen, äh, dass die halt genügend Dampf trotz alledem hat. Weil von dem, was ich bis jetzt höre und was ich jetzt bisher so zeichnerisch sehe, äh, beeindruckt es mich einfach nicht. Also es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde: Wow! Ja, davon, die, die geht bestimmt in die achte Staffel. So, also das sehe ich halt ja. einfach nicht. <lacht> ich finde man muss das auch nicht immer so verbissen und so schwarz weiß sehen die machen jetzt eine neue serie die haben sich gedanken gemacht wie was die zielgruppe äh, erwartet was die zielgruppe gern sehen möchte und und die sind jetzt der meinung das produkt was sie jetzt hier an den start bringen äh, ist für, für diese zielgruppe das was am besten funktionieren wird und ja äh, wenn das dem einen oder anderen End-30er, Anfang-40er jetzt nicht zusagt, okay, dann soll er es sein lassen, soll er ähm, sagen, okay, gucke ich mir nicht an, die Figuren brauche ich mir auch nicht zu holen, äh, man muss das ja nicht alles kaufen oder nicht alles gucken. Ja, ist so. Äh, und, und den Leuten, denen es Spaß macht, die sollen es gucken. Und wenn du. diese Serie jetzt floppt, wenn die sehe, ich werde es mir angucken. Ich bin neugierig. Ich habe ich hab den Trailer gesehen und ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut, als Adora ihr Schwert da nahm und so. Ich ich finde jetzt auch nicht jede Designänderung gut, die die da gemacht haben. Ne? Ich äh, brauche mir jetzt ja nicht nochmal zu diskutieren, ob Bo schwarz sein muss oder so. Aber <lacht> ich bin echt neugierig, bin gespannt darauf. Und oh, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich habe mir zum Beispiel eben bei Super Seven schon die neuen Figuren bestellt steht ähm, wow. auf, okay. Mein Beileid. Ja, <lacht> <lacht> äh, ich kriege gerade von Miri äh, nochmal einen Zettel reingereicht. Ähm, oh mein Gott. Ja, äh, es soll wohl viele Easter Eggs für Hardcore-Fans geben. Yay! Ähm, Weil die Zielgruppe ja nur kleine Mädchen sind. <lacht> 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 oh, verdammt. Ja, äh, oh, get it? <lacht> Seahawk ist wohl Bows Idol. Ähm, warum auch immer, Steht jetzt, mehr steht auf dem Zettel jetzt gerade nicht, Bo hat zwei Dads, was auch immer damit gemeint ist, dann müsste ich die Miri jetzt eigentlich die Ohren langziehen, dass er so spärliche, klägliche Informationen da aufschreibt, vielleicht hat sie einen Ziehvater, einen Ziehvater und einen, äh, ja, ist wahrscheinlich so was Familienpolitisches, was dann gerade <lacht> Hoffentlich ja. nicht, bitte nicht Ah, ja, ja, äh, so in die Richtung. Oh, jetzt oder es so was Regenbogenfarbenmäßiges. Bitte nicht, ey, das ist so anstrengend. Dann macht man schon den Blackwash bei Bo. Und wenn das dann auch noch käme, dass ne, das ist wirklich so, äh, ja, wir, wir müssen jetzt homosexuelle Väter haben, um das auch noch mit unterzubringen, das ist wieder so erzwungen. Das ist so anstrengend. Oh. Oh. Hoffentlich ist das nicht so. Bitte nicht. <lacht> ja, äh, dann habe ich hier noch stehen Froster. Äh, Froster wäre die jüngste, aber sie wird den anderen auch teilweise sagen, wo es lang geht. Und Scorpia soll wohl, so wie Bo, eher lustig drauf sein und eine Draufgängerin. Ja. Aber bei den Bad Guys. Bad bei guys. den Bad Guys. Ja, also, also das nehme ich jetzt mal an, weil die ja auf dem Bild da eben auch dann, das auf den. Das klingt alles so wie irgendwie wie wie so ein College-Ding irgendwie. Und dann, hoho, Scorpia ist eigentlich voll lustig drauf, aber irgendwie haben die miteinander zu tun und sie gerät dann aber in die Fänge der bösen Horde. Ist das am Schluss so der Cliffhanger, dass Ketra dann in die Fänge der bösen Horde so gerät und dann da hin abdriftet und dann... Ende Wartet auf Staffel 2... Hm. The Dark Side. <lacht> ja, ich bin also ja. Naja, gut, aber ich, äh, das wie gesagt, ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Ich guck's mir auch an. Ich werde da reingucken, aber wenn ich merke, irgendwie ja. nach zwei, drei Folgen, nö, das catcht mich einfach nicht. Ganz ehrlich, es gibt einfach noch so zu viele andere Serien. Mhm. Ja und 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 man kann sich als Moto Fan ja auch dann wieder mit anderen Dingen beschäftigen wenn ich sage okay mein Moto besteht aus der Vintage toyline und und das war's oder vielleicht noch hier noch 2000 X dazu oder sonst was dann ist das okay man muss ja diese neue Interpretation nicht ähm, in seinen persönlichen Kosmos aus aufnehmen wenn man dazu nicht mehr bereit ist ja, ja also, absolut.
1: Also jetzt äh, auch nochmal zum Thema, was ich da immer wieder da sehe jetzt da auf dem Twitter-Account, die haben jetzt da eben auch da diese komischen äh, Apple iMessage-Sticker und also da wird schon jetzt die gesamte Palette, wird da jetzt schon äh, forciert und äh, das, hast du mir auch nochmal geschickt äh, mag, äh, in den USA gibt es ja auch Literatur dann dazu. Also es gibt so Erstleserbücher und es gibt Comics und es gibt so... Äh, was weiß ich, was da halt dann immer gibt, so wahrscheinlich so Sticker, Bücher und so also Zeigs halt, Also, die, da wird schon ordentlich jetzt gefeuert. Also, hm. mal schauen. Klar gibt's es jetzt von allem, aber, aber es ist schon interessant, dass da jetzt so, ähm,
0: entsprechend,
1: ähm, blankiert wird. Genau, die Maschinerie läuft. Also, das ja. ist so
0: interessant. Ja, mal, bin ja mal gespannt, was dann ja. alles so kommt. Ähm, es ist also, es gab ja wohl auf der es gibt ja wohl auf der NYCC auch äh, Shira-Buttons. Ich weiß nicht, ob das so Giveaways sind oder hat man die ähm, Stimmt, äh, geschenkt. Die habe ich vorhin gesehen, aber jetzt äh, Miri hat mir gerade auf dem Zettel nochmal eingereicht. Also es gibt ab jetzt bei Amazon auch Shira-T-Shirts schon zu kaufen. Ähm, dann alle, pa- alle Panel-Besucher haben ein Schwert und äh, eine Tiara bekommen als Cosplay-Zubehör. Ja, das sind die Pins, ja. Ja und ähm, zum Ende der des Panels wurde äh, Season One ein, ein Full Trailer also ein voller Trailer
1: halt gezeigt ähm. ah, ja. Also wie gesagt jetzt habe ich hier schon wieder weggescrollt, also hier sieht man dann die Pins
0: swift sieht irgendwie geselliger aus
1: Ja ja Mal sehen wie es wird Also ähm, also, also ich finde ja in Bewegung ich finde es ja immer dann in Bewegung dann doch wieder anders als so sch- Statisch, in Anführungsstrichen, mhm, auf irgendwelchen, ja. auf irgendwelchen Fall, Bildern heute, halt. also, ja. Also, ich konnte immer ich, das, äh, da gab's ja auch damals, ist ja auch da kann man schon damals sagen, als, als Wind Waker rauskam, also Zelda Wind Waker, das war ja auch so ein unfassbarer Stilbruch für Zelda, dass das in diesem Cell Shading Comic Stil war, und da war ein Riesen, oh mein Gott, das ist so scheiße, das ist so scheiße. Also, der Tenor und und also ich finde, also das auch heute mittlerweile gilt es als eines der schönsten Zeldas, weil das halt, also das ist zeitlos, aber Gott wie du spielst, ist wieder was
0: anderes. Ja. ja, aber gut, das war doch bei Motu 2000X genauso, als das rauskam, man am schon. hat am gesagt oh Gott, was ein Scheiß und das sieht ja. doch nicht aus wie früher und dann nachher, boah, das ist das doch. War eigentlich doch ganz geil. <lacht> ja, also
1: einfach abwarten, aber jetzt auch hier wieder äh, mit diesen T-Shirts und Pins, da wird die volle Marketingkanone abgefeuert offensichtlich jetzt, ja.
0: Also besser als nix. Sind ja auch alles Sachen, die man schnell billig produzieren ja, kann. Das ja, stimmt auch. Die dann aber nachher teuer im Internet verkauft ja. Werden, <lacht> ja, 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 ja Die Masters-Fans zahlen das ja. Die zahlen äh, ja, ja so gerne für so eine Pinbox ja, mit, mit vier Pins. Die zahlen da bestimmt 30, 40 Euro. Limitierte für. pin ja. ja, von der New York Comic Con. Also, muss man haben. Also, ich hätte die schon gerne, aber nicht für 40 Euro. <lacht> Ich sehe gerade hier äh, ein Bild von Hordak. Ähm, ja. Wow, das Hordezeichen ist ja Space- stylisch. Ja, also ich weiß nicht, was das oben ist, ob das also der Erokäse, ob das jetzt eine Frisur sein soll oder. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich finde, find der hat was. Also das ich finde,
1: so. also ich finde vor allem
0: dieses horde ist irgendwie. Gordon sieht aus wie der Sohn von Hordak oder so. Ja.
1: Hordeen. <lacht> Hord- Hord- <Hordine>. <lacht> <Hordine, ja. lacht>
0: Weil <lacht> ähm, das scheint ja auch eher so eine Teenager-Serie zu sein. Wahrscheinlich hat er deswegen noch die Hand. Alle ein bisschen jünger. Naja, also ich gucke mir den jetzt an und denke so: Ja, er sieht zwar anders aus, aber irgendwie cool. Ja. So, aber mal kurz mal da: Diese eine Frage da, glaubt ihr, dass es im, im YouTube-Chat,
1: glaubt ihr, dass es möglich ist, wenn Shira gut läuft, dass es auch he als Serie geben wird? Wäre allein fürs Moto-Merchandise super und Martell würde eventuell wieder in Erscheinung treten? Ja, ja ich
0: denke schon, dass äh, das. Wenn, wenn das hier gut läuft, klar, öffnet das auch die Chancen für Moto. Also. Auch wenn jetzt natürlich hier noch kein direkter Bezug zu ihm irgendwo zu sehen ist. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch
1: zwei Aussagen, das ist zwar schon länger her, die eine Aussage von der Showrunnerin, wer heißt die? Noelle Stevenson oder so. Das ist definitiv erstmal, also es ist eine reine ra serie und damals hat sie noch gesagt, das He-Man, das liegt derzeit bei Sony, was die, was die Verwertung als Serie oder Film angeht. Und ähm, gleichzeitig hat aber der James Ito gesagt, weil der wohl diese Serienbibel gelesen hat für die jetzige, also für die äh, DreamWorks Netflix-Serie. Und der hat, der hat ja so angedeutet, ja, wenn da deren Story-Ansätze ähm, wenn sie es wirklich so weit schaffen, sozusagen, bis Staffel X, wo das halt dann umgesetzt <lacht> wird, dann wäre es schon logisch oder wäre es schon möglich, dass der he dann sozusagen dazu kommt. Also, äh, deswegen, mal schauen. Also, ja, ich glaube auch, dass das, lo- dass das jetzt gerade die Aufmerksamkeit von Masters of the Universe beziehungsweise eben she Princess of Power, in einem bisher nicht dagewesenen Maße steigert, also zumindest Aktuell, weil es einfach jetzt bei Netflix äh, äh, da jetzt promoted wird. Und man merkt ja auch, Netflix ist dann ja auch wirklich omnipräsent. Ja, die plakatieren und die machen Fernsehwerbung und die machen Online-Werbung und die machen was weiß ich Werbung. Und ich denke, ah, dass wir da, dass wir da durchaus dann auch erschlagen werden von sowas. Und äh, man muss es einfach dann konstatieren, das ist mehr Öffentlichkeit und mehr. Ähm, Promo für Masters of the Universe als die Classics in zehn Jahren. Es ist einfach so.
0: Ja, äh, natürlich. Äh, ja. Wobei ich allerdings auch wieder denke, so äh, es ist nun mal einfach she ja. Es ist nicht eine neue Serie, die hier irgendwie erfunden wurde und so weiter und so fort, sondern she gehört nun mal zu einem Universum und das Universum heißt Masters of the Universe. Es ist nicht umgekehrt. Nicht he gehört zu she sondern she gehört zu he Sie ist der Spin-Off. So, und es Tut mir leid, aber es gibt einfach noch viel zu viele Leute, die sich an die Zeit aus den 80ern erinnern, als dass man jetzt sagen könnte, ja, wir machen mal ein Hard Reset und keine Sau wird sich mehr daran erinnern. Das heißt also, wenn die Leute she lesen, die in unserem Alter sind, auch wenn sie sich nicht wie wir jeden Tag oder jede Woche einmal mit Masters of the Universe beschäftigen, äh, wer, wird bei denen sofort Klick machen, ach ja, warte mal, die hat doch was mit He-Man zu tun. So, ja, das ist die Verbindung einfach so. Und deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob she so gut einschlagen wird, dass es zu einer He-Man-Serie kommen wird, aber die Verbindung wird auf jeden Fall bei den Leuten, die es von damals äh, kennen, definitiv stattfinden. Bei der Marc hat mir jetzt ja auch noch das äh, Bild geschickt von
1: dem Werbe, äh, von der Werbetafel für die ganzen T-Shirts.
0: <lacht> ja, es sind einige, also ähm,
1: ja, der Wahnsinn. Hier.
0: Miri hat gerade bei Amazon.com äh, eingegeben, Shira-Shirt Dreamworks und kriegt hier eine ganze Latte. Ich weiß nicht, wie ja. viel Hast du da es gehabt? Äh, ich habe hier drei, vier Reihen mit T-Shirts gesehen jetzt wieder. <lacht> okay, Respekt. Ja. Der Wahnsinn. Man kann sich also auch schon wieder neu einkleiden. Ja, genau.
1: Obwohl ich, also ich habe eigentlich genügend T-Shirts. Ich habe schon äh, bei den ähm, STCC-T-Shirts von Super 7 habe ich gepasst, obwohl mir da der, der, der trap und was hätte mir da gut gefallen? Uh, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Auf alle Fälle, ich habe aber ich hab schon so viele Zeug-T-Shirts. Und jetzt habe ich auch noch, genau, ich habe die powercon t shirts ja auch noch gekriegt auf der GrayscarCon, con weil die haben es ja mitgenommen, wenn man es vorbestellt hat. Also diese ähm, Silhouetten da von Trapjaw und Leech und Many Faces.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also mir klang es jetzt erst einmal. Äh, ja, aber da vielleicht mal schauen. Ja, cool. Wahnsinn.
0: Ganz kurz, ähm, wir reden ja heute Abend über die Neural Comic Con, wir sind ja schließlich ein Live-Panel. Ich habe gerade von Mirid einen Trailer geschickt gekriegt. Für alle Zuhörer, die jetzt oder später zuhören, es gibt wohl einen Trailer jetzt von der Shira-Serie für Netflix, den man sich angucken kann. Ja, also ich werde den dann entsprechend
1: natürlich auch verlinken. äh, Und deswegen schalte ich jetzt um, auf die neuen she und Katra-Figuren von Super Seven, die für den neuen she cartoon von Super Seven erscheinen. Ja. Was ist da los? Überraschung. Also mich hat es tatsächlich schon sehr überrascht. Also es war ja schon einen Tag vorher so irgendwie auf Toy News International gestanden, dass das Super 7 macht und dann kam es ja jetzt offiziell und mit Bildern und so. Also ich war schon überrascht. Ich dachte schon, dass da Mattel tatsächlich eher noch ja. was macht. Aber anscheinend äh, sind die gerade nicht in der Lage, dazu.
0: So. Hässlich. Ja,
1: Grund. Äh, ja, okay. Gesundheit. Ja, danke. <lacht> ja. Äh, ja. Also es sind ja 6 Zoll, also so ungefähr 15 äh, Zentimeter Figuren. Ja, Moto ähm, Classics
0: Größe, ne? Ja. 6 Zoll, so oder?
1: Sind mit Moto Classics 7 Zoll ungefähr so? Ja, die werden immer mit 6
0: oder 7 Zoll angegeben. Tatsächlich liegen sie genau dazwischen. Okay. Und
1: wenn man sich die Bilder anschaut, haben sie ja tatsächlich, ich würde mal sagen, vier, fünf, sechs Artikulationspunkte. Also Kopf, Arme, Bauch und Beine. Ich glaube, mehrere mhm. haben es nicht. Sie haben keine Knie. Die Helder,
0: guck mal, die Scheras,
1: Schwert. Ich, ich finde, ah, es schaut ein bisschen so aus, als könnte ja. man das bewegen. Aber es ist zumindest, der Griff ist in einer Position, dass man sozusagen die Verwandlungspose noch nachspielen kann. Mhm. Ähm, Genau, also jetzt nochmal kurz die Daten, also sie sind jetzt bei Super 7 äh, erhältlich, aber nur als äh, Paket, aber sie sind einzeln verpackt, haben wir ja schon gesehen, für 50 Dollar. Und äh, wie ja auch schon manche festgestellt haben, auf diesen äh, Verpackungen, die da bei der äh, New York Comic Con auch ausgestellt sind, da steht Dick und Fett obendrauf Ages 14 ⁇ mhm. Also ja. entweder haben sie das vorläufige Verpackungen, wo das eben auch drauf steht, aber vielleicht hinten auch noch, dass vielleicht noch irgendwann das 0 bis 3 auch noch dazu kommt, was ja auch bei Spielzeug immer dazu muss. Und dass es dann aber eben als Spielzeug auch ausweist, sicher aus Sicherheitsgründen. Oder es ist wirklich doch ein
0: Sammlerartikel. Also meine Vermutung ist, wir sehen hier von Super Seven einen Sammlerartikel, dass die halt auf diesen, auf diesen News da aufgesprungen sind, so hey, die machen eine neue Shira-Serie, da wollen wir auch was von haben. Übrigens sieht man bei dem zweiten Bild hier von Shira, dass das Handgelenk durchaus beweglich zu sein scheint. Ähm, ah ja, stimmt, genau ist das hat so ein ja, ähm, genau, ja, ich war also, und das Mattel ne, wirklich eine, was, was für den Einzelhandel auch bringen wird für die Kids, was auch immer, das scheint noch nicht fertig zu sein. Ähm, Deswegen kann Super 7 sich brüsten, dass das hier das einzige wäre, was jetzt quasi für die Premiere fertig wäre oder so. Also das, das auch nicht stimmt. Ja, also, also welche Figuren gibt's denn noch vor der na, Premiere? Wenn du jetzt ganz genau nimmst,
1: äh, sie können natürlich sagen, die bekannt sind zur Premiere, aber äh, in der Bestellseite steht ja da, sie kommen im Januar 2019 und das ist ja dann schon zwei Monate nach der Premiere, wenn man es genau nimmt. Ah, so, das meinst du, ich dachte, ja, das ist, bin ich jetzt was. bei der Dipferl-Scheiße, wie man so schön sagt. hier. Ja,
0: also, meine Vermutung ist, das ist was für, für Adult-Collectors, weil, ähm, 25 Dollar pro, pro Figur und dann auch nur im, im Zweierset für 50, das ist natürlich schon eine Preisansage, ähm, für eine Figur mit so wenig Artikulation und, und also, sie sind schön gemacht, aber, ähm, in meinen Augen ist das ganz klar an die Sammler adressiert und und ich denke, da wird noch was preiswerteres von Mattel slash DreamWorks kommen.
1: Weil ich's grad seh, äh, ich es gerade sehe, ich finde das ganz interessant, dass die Katra unterschiedliche
0: Augenfarben hat. Ja, das war aber schon auf den Screenshots zu sehen, die man schon, ja, aber das ist äh, irgendwie, sieht schon cool aus, finde ich. Das ist echt äh, was also wir das uns ist e- tatsächlich noch nicht aufgefallen. So. Was wir uns eben gefragt haben, ob diese Ohren zur Maske gehören oder ja. ob die
1: zu ihr gehören. Ich glaube fast, dass die zur Maske kehren und quasi ja, mit ihr dann, also dann zu der Katze dann verwandeln. Aber, hm. Aber sie hat ja auch so spitze Fingernägel. Mhm. Aber sie ist, glaube ich, sie ist kein Katzenwesen. Sie wohl, glaube ich, eher ein Katzenwesen sei mit diesen Haaren und so und vielleicht den spitzen mhm. Fingernägeln. Aber der, der Schwanz ist ja auch Teil von dem Gürtel, oder? Oder ist der von ihr?
0: Ich weiß es nicht. Klar. ja. Ähm, <lacht> ja werden wir mit Sicherheit noch ja, sehen. Also, also so ich werde mir nachher auf jeden Fall mal gleich noch diesen Shira-Trailer angucken. Mhm. Vielleicht sieht man da schon wieder was Neues, was wir jetzt noch gar nicht wissen, während ja. wir hier aufnehmen.
1: Ja, genau. Wir sind schon wieder total unaktuell, obwohl wir live sind.
0: <lacht> Miri nickt mir gerade schon zu, weil sie hat den Trailer eben schon geguckt. Okay. Miri sagt gerade, Angela ist auch zu sehen im Trailer. Okay.
1: Ja. Ja, du hast mir jetzt ja auch noch ein Bild geschickt. Da, warte mal, jetzt versuche ich das mal wieder zu kriegen. Also wir haben nochmal Hordak hier, ja, ähm, m- der ist ja ein echtes Viech, also wenn man mal die Schulterbreite ähm, bewerten will, mhm. aber der Imp, der, der schaut babymäßig aus und nicht, ja, Schwe- so, nicht Schweindall-mäßig.
0: So, so, so Mini-Hordak-mäßig. Ja genau, ja. mini Mi sozusagen. Ja. <lacht> ja, mal schauen. Gordon, was sagst du? Zum Imp oder zu den Figuren? Zu dem Bild jetzt hier von Imp und Hordak. Ja, kann man so machen. Also ich fand den originalen Imp ja schon auch nicht so cool. Uh, der ging mir da auch eher nur auf die Nüsse. Uh, der hatte für mich ja auch nie so die große Bewandtnis, wie gesagt, weil der Filmation-Cartoon ja auch eher an mir vorbeigerutscht ist. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so das Problem mit, wenn man Imp mal ein bisschen anders darstellt, weil der Charakter mir von vornherein schon eher an, am Arsch vorbeiging. Um.
1: <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich. Wir sind in live. Order, wenn der als Figur das kippt, den Kaffee. Der, also der, ich finde den cool. So wie der da jetzt ausschaut, so,
0: da schaut er irgendwie... Guck mal, ja, da war auch ein anderes Logo auf der Brust. Das ist jetzt hier wieder ja, so ein Vintage-Horde-Logo, äh, ne? Ja. Oder? Wollen ja. ja, wir das andere mal nochmal gucken? Kannst du das andere nochmal anmachen gerade? Warte, aber das ist ja sogar da in dieser Übersicht. Ah, kann man das äh, beurteilen. Nee, kann man nicht. Das könnte tatsächlich äh, das wenn Gleiche das sein. Das Gleiche sein. Ja, okay. Hat der da diese... Ja, genau. Ja. Ja, ist dasselbe. Vielleicht nur aus einer anderen Perspektive. Ja, ja es sah jetzt aus, als wenn das das Vintage-Logo wäre. Die Figuren übrigens finde ich äh, ziemlich billig. Also dafür, dass es falsch. Äh, 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 ja, sorry, ich habe mich verklickt bei der Übersicht. Jetzt hat sorry. Okay. Ah ja, genau, da sind sie ja. ja. Äh, also wenn das tatsächlich die Adult-Collector-Toyline sein soll, boah, dann finde ich die für 50 Euro äh, oder 50 Dollar hoffnungslos übertrieben. Und ich finde, die sehen, die sehen einfach billig aus. Also weiß ich nicht, warum. Ähm, es ist einfach nur so fahl, die Figuren wirken so, als wenn sie Stock im Arsch haben, wirkt viel zu statisch, äh, gibt da glaube ich auch deutlich bessere und wie gesagt, da da fehlt mir dann auch wieder so der jeglicher Nostalgie-Flash, als dass ich sagen könnte, ja krass, genau so hatte ich die in den 90ern, cool. Äh, ich finde selbst Teenage Mutant Ninja Turtles aus den 90ern hatten schon actionreichere Posen als die beiden, also das sieht für mich jetzt irgendwie so aus wie so eine B-Nachmache von Power Rangers-Figuren, so, die du immer von Shitek china markt bekommst. Also, oh, ich finde die, find die echt echt lahm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich echt nicht gut. Okay. Ja, also Thema Toyline, ob das jetzt hier bei Super 7 dann auch eine eigene Toyline werden wird mit noch mehr Figuren, weiß man ja im Prinzip auch noch nicht, ob das jetzt hier so eine, für den Start der Serie so was Einmaliges ist, ne? Ja, natürlich, klar kann das was Einmaliges sein und es ist ja auch durchaus möglich, dass man dass man da sagt, ja, es sieht jetzt halt dem, dem Cartoon ziemlich ähnlich und dann passt das halt. Ja, okay, aber weiß ich nicht. Dafür, dass ich dann irgendwie Actionfiguren in Anführungsstrichen habe, die eigentlich mehr so aussehen, als wenn es Statuen wären, die du sowieso nicht bewegst, mhm. finde ich schon irgendwie komisch. Also das ist, ich habe keine Ahnung, was daraus irgendwie werden soll und wenn also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das die ganz normale Toyline werden soll dann auch und da bin ich ja mal gespannt, wie das dann auch wirklich weitergeht. Also, äh, Aber für, letzten Endes für meinen Geldbeutel ja gut, also das äh, reizt mich halt absolut null und deswegen kann ich da auch wieder sagen, das Geld spare ich mir also wieder und dann kann ich theoretisch auch in irgendwas anderes investieren. Oh. Ja, ähm, was mir gut gefällt bei den Figuren ist, dass die wirklich auch von den Gesichtern und so wirklich aussehen, wie hier aus dem Cartoon gehüpft. Also ich kenne ja jetzt bisher nur diesen Cartoon-Teaser, aber also die, die Modellierung von den Gesichtern und den Figuren, also ich finde die echt schön gemacht. Also de, ja, aber es
1: finde ich tatsächlich, also das ist natürlich dann sozusagen Vor- und Nachteil, wenn wir den Stil des Cartoons mogen, dann wollen wir natürlich auch den Stil der Figuren nicht. <lacht> Ja, okay.
0: Dann, Darum also, geht es mir gar nicht. Also ja. der cartoon stil so, klar, der, der, der US, das ist ja dieser US-Anime-Look. Ja, ja. Und äh, das ist auch nicht unbedingt so meins, weil wie gesagt, mit Avatar und so konnte ich auch nicht so viel anfangen. Aber äh, damit, d- d- da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Es gibt auch andere Serien, die den haben. Ich hatte, glaube ich, in einem der vorherigen schon mal gesagt, dass der neue Voltron das auch ein bisschen hat. Ähm, so ein bisschen dieser, dieser Flash-Anime-Style oder sowas, das ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern ich finde eher so die, die Statik der Figuren, Shira schon mit diesen festen Beinen, man sieht halt einfach, dass sie da einfach fest steht und so und ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur die Pose, die irgendwie komisch anmutet oder sowas, aber ich finde einfach, die, die sehen, die haben keine Details, das ist irgendwie nur runtergebrochen auf das, das sieht halt einfach billig aus und dann der Preis dafür 25 Euro pro Figur, Puh. Ja, da muss ich jetzt anzustimmen,
1: ich finde es relativ teuer, aber es ist halt wahrscheinlich, es ist eben dieses Unklarheit, ob es jetzt eine Sammlerline ist oder ob es der Anfang von einer Spielzeugline ist äh, oder ob es jetzt einfach nur ist, dass jetzt irgendwas haben, sozusagen, was sie verkaufen können als ja, zum Start, weil es Mattel
0: verkackt hat. Vielleicht wissen sie ja auch selbst nicht äh, so genau, wo sie mit der ja. neuen She-Ra wollen, weil einerseits ist es für die die neue Zielgruppe, aber andererseits ist es halt She-Ra und die älteren Le- Leute kennen es, also machen wir mal eine Toyline für Kinder und Adult collect äh, Okay, also klingt alles noch so ein bisschen zwiespältig. Ja, das
1: widerspricht jetzt auch, auch ein bisschen sozusagen den Aussagen von dem Brandon Sopinski, also von dem Mattel- äh Meister, der auf der PowerCon war, wo ihn der Pixel dann auch darauf angesprochen hat. Ja, was ist denn mit Shira und so? Und da hat er, ja, ja, da haben wir, da haben wir was im, o- also da haben wir was in der Arbeit. Und dann, das wollen wir uns nicht entgehen lassen und bla bla bla. Wow. Und irgendwie haben sie sich ja jetzt im Grunde das entgehen lassen. Also wenn man es genau nimmt, weil der große <lacht> äh, Marketing-Hype ist jetzt dann zum 16. November klar, äh, wenn es dann irgendwie weitergeht. Geht's äh, ist natürlich das äh, kann es natürlich dann mit den Figuren später auch äh, passieren, aber trotzdem, es müsste eigentlich, wenn du das mitnehmen wirst, im November oder Weihnachtsgeschäft, hallo, äh, hm. äh, Anfang Dezember eigentlich alles da sei, aber das haben sie halt offensichtlich äh, verkackt. Vielleicht gibt es ja Gutscheine wie damals bei Kenner und Star Wars. Ah, und die kaufen wir hm. uns dann alle und die sind dann 30 Jahre später sau viel wert. Genau.
0: <lacht> ja, weißt du nicht, äh, mich hat das alles so an diese ganzen, äh, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese Figuren, so Helena und Cynthia und wie sie alle hießen da, diese diese Comic-Figuren die eine Zeit lang rausgekommen sind auch zu Warrior-Namen, Ariella und Witchblade und bla äh, wobei Witchblade schon wieder eine Nummer drüber war, So, es gab halt so viele, die, die eine Zeit lang irgendwie rausgekommen sind, wo die wo die Verpackungsdesigns total geil aussahen und die Figuren, die du da drin hattest, dieser mega schäbig aus und da, an das hat mich das gleich als allererstes erinnert, an diese Figuren, so wo ich dachte so, ey, das Verpackungsdesign ist eigentlich ganz cool mit den, mit den Charakteren drauf, aber ja. hier so die Figuren sehen einfach so räudig aus. Ich meine, okay, was, was sie den Helina figuren und so voraus haben, ist, dass die Gesichter tatsächlich besser getroffen sind, aber ansonsten war das gleich der erste Eindruck, den ich hatte und das ist eigentlich nichts Positives.
1: So, ein ja. Bild haben wir jetzt noch vom ähm, Cartoon.
0: Zwar die Froster ist es. Ja, ich habe mir auch gerade ohne Ton jetzt mal den den Trailer noch angeguckt. Also ich glaube, da gibt's unter anderem auch Leech zu sehen. Also den lege ich, den Trailer sollte solltet ihr euch alle heute Abend mal noch reinziehen, die hier ihr ihr zuhört. Aber natürlich erst nach unserer Aufnahme. Natürlich. Der, Der Trailer läuft nicht weg. Froster ist jetzt ein Inuit, oder was? Schaut mir auch so aus, ja. Ja, ja, ja. also das, ja, da ist also jetzt außer, oder? dass die Eis schießen kann. Ja, so sowas Asiatisches auch ein bisschen, finde ich so. Ja. Also außer, dass die jetzt hier Eis schießt, ist ja da zu der Vintage-Figur eigentlich gar keine Ähnlichkeit mehr, ne? Nö, und also wie gesagt, das sieht für mich halt wieder irgendwie so ein bisschen so aus, wie wie so Eskimo-mäßig, ne, Inuit-Gedüge. Das darf man ja nicht mehr sagen. Ja... Entschuldigung. <lacht> ja, sie ist Schaumküsse und ist ein Inuit. So, ja, ich weiß. So, also, meine Güte. Ei, ei, ei. Ja, holy crap. So, also. Okay, äh, Gott. Ich gesagt, yeah. Social Justice Warriors for the Win. So, also auf jeden Fall, ich weiß nicht so genau. Äh, geht das jetzt in so eine Richtung? Also soll das, soll es um sowas gehen? Geht's da vielleicht um, 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 um äh, Ethnizitäten, Problematiken oder sowas mit Aus, ich, äh,
1: ich Ausgrenzung ich ja. denke, ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass es darum geht, sondern dass, dass da halt einfach verschiedene Ethnien und vielleicht auch sexuelle Orientierung dabei sein, die dann aber einfach normal sind. Also das dann nicht, das wird dann nicht groß angesprochen, sondern die sind halt einfach da.
0: Ja, meinst du? Oder oder, oder äh, äh, weiß nicht, oder, oder so, okay. Also ich, da bin ich jetzt natürlich mal wieder gespannt, ob es denn um, um sowas geht. So, die sind jetzt einfach da, nur um sie irgendwie mit zu vertreten zu haben oder ob es dann tatsächlich auch um die Themen dann geht?
1: Ja, mhm. das hat die Frage, wenn du das dann eben unterbringst, ja, auf einem äh, aber gut, du hast ja auch bei dem äh, jetzt beim alten Cartoon war ja auch manchmal immer dann die Moral von der Geschichte. Äh, manchmal immer. Äh, <lacht> ähm, na was wollt ihr jetzt sagen, Ja, äh, die Moral von der Geschichte, dass dass man eben äh, Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen darf. Absolut, äh,
0: klar. Und dass Leute ja. nicht lügen sollten und bla, sicherlich. oder ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich sogar prädestiniert dafür, am Schluss eine Moral zu haben, genau. wo dann Shira noch mal ins Bild ge- Adora nochmal ins Bild gewackelt kommt und dann sagt, heute haben wir gelernt, dass wir alle Grünkohl essen sollen, weil so, aber äh, äh, ich weiß nicht, der, der Punkt für mich, vielleicht ist das so ein bisschen so wie Manuel hat das mal so schön gesagt bei Sir Azerlot, ihm geht das so ein bisschen auf den Keks, dass auf Planeten wie Eternia oder oder äh, Etheria plötzlich so Charaktere aufkommen, die eigentlich was mit der Erde zu tun haben. Und vielleicht ist es auch das. Vielleicht nervt mich es einfach schon wieder, dass es wieder so wirkt, als wenn es jetzt einfach so Ethnizitäten sind, die eigentlich alle von der Erde kommen, aber jetzt auf Etheria oder Eternia plat- platziert. Ja, oder bei Star Wars. Ja, ja, auch da nervt mich das, ja, absolut. Da das ja, ja schon...
1: ne, mich nervt es gar nicht. Also ich, ich, was, ich, ich sehe das halt einfach so, es ist heute einfach, also, es ist quasi ähm, da auch jetzt eben bei Star Wars oder meinetwegen auch bei Star Trek, das kannst du bei Star Trek genauso sagen, ja. Da gab es beim alten Star Trek gab es auch keine schwarzen Vulkanier und, oder asiatischen Vulkanier. Und die gab es halt dann später. Mein Gott, ist halt so, dann haben die halt auch so. Äh, äh, Gruppen, das ist, macht ja jetzt den Ursprungsvulkanier nicht schlechter oder besser. Also, ähm, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hey, das, hart meine ich auch, das meine ich auch nicht. Ja.
0: Ich meine nicht, dass es das deswegen schlechter oder besser macht, sondern ich bin einfach der Meinung, man kann das doch auch anders regeln. Gerade bei mhm. auch auch bei den Vulkaniern etc., so da, da könnte man das über über. Rassen oder, oder Ethnizitäten, äh, definieren, die, die man halt einfach nicht so sieht, sondern einfach mit, keine Ahnung, na, Hautfarbe, einer grünen Hautfarbe, einer na, na, rosanen Hautfarbe, na, violetten Hautfarbe, scheißegal, ey, irgendwas ja. anderes, die, die Themata von okay, wegen ja, Rass- ich, Rassismus, ich, ich weiß klar, Weißt okay. du, das kann man doch auch machen mit, mit, mit Charakteren, die, die von anderen Welten kommen. Warum muss das immer alles so, so nah an unserer Erde angelehnt sein? Damit die Kinder das kapieren, <lacht> weil die ja so blöd sind. Unsere Kinder sind alle wieder so dumm.
1: Vielleicht scheitert das auch ganz, ganz banal, einfach an Produktionswerten, dass du eben nicht jeden, jeden Ding immer grün anmalen willst, sondern ja, also das hört sich jetzt blöd um, an, aber, aber
0: Zeichentrick.
1: Na, ja, nee, in der Zeichentrick, in der Real. Äh, ja. Ja. Ja, Nur ja. In der Zeichentrick ist was anders, ja. ja. Oder haben die kein
0: Grün beim Zeigen? Nein, Nein grün, grün, grün ist so teuer. Das ist doch so viel. <lacht> wir haben noch so viel Hautfarbe hier benutzt, bitte die. Ja, Moment, wenn die Rebellen aber auch in diesen flüsternden Wäldern leben und die, wenn die vielleicht diesmal grün sind und, und ja. aber gut. Ist jetzt zu viel Spekulation. <lacht> okay. Gut, also wir werden es ja sehen,
1: wieder die Botschaft, wenn überhaupt eine drin ist, äh, transportiert wird. Ähm, am 16. November auf Netflix. Und ja, ich glaube, wir können noch ein paar Bilder von Cartoon zeigen und ich sehe auch einen äh, Kommentar im Chat vom Faker Jonas Collection. Ich freue mich auf den Shiro Cartoon. Ergänze ich jetzt mal, der Trailer ist der Hammer. Okay, eine mhm. klare Aussage. Dann freue ich mich auch schon auf den Trailer. Jetzt mache ich mal kurz wieder deine Bilder hier. Also, da sehen wir jetzt die so eine Versammlung ist es die Angela, oder? Ja, das sollte die
0: Angela sein in der Mitte.
1: Das dürfte die Netossa sein. Das könnte Spinnarella sein? Mit dem... Mit dem... Ah, Spinarella ja, ja, stimmt. Und Seahawk und...
0: Ja, hm. Okay. Und Weiß man nicht. Hinten, hinten, hinten ist Forster nochmal zu sehen. Stimmt. Und stimmt. und äh, ist das Perfumer? Das könnte Perfumer sein, vom dem Farbschema ja Die hatten Blume im Haar, oder? Ja ja. ja, ja, stimmt, genau. Aber da kommt gleich noch ein anderes Bild, wo sie auch nochmal alle zu sehen sind. Uh, die Horde-Truppe. Die schauen aus... Äh, G.I. Joe? Ja, aber auch irgendeiner hat so
1: einen Helm. Gordon? Ja, äh, äh, die äh, Spartans bei Hello, die haben
0: auch so Helme. Ja, genau. Ah, okay. ja. genau. Cool, du hast ein Bild jetzt übersprungen. Was? Meinst äh, was du was du Co- meintest den Cobra Commander von G.I. Joe? Oder? Ja, irgendwie sowas. Ich kenne mich mit G.I. Joe nicht gut aus, aber irgendwie hat mich das jetzt gerade an G.I. Joe erinnert. Ich habe ein Bild übersprungen. Ja, da das ah, hat das doch. Ja, stimmt, genau. So, wir haben wir dann hier noch. Das ist auch wieder Seahawk links. Das nebenan, Weiß keine ah, Ahnung. Keine, Perfume, das ist, Ach, die eine ist klein, die andere ist dick. Ja, das, das ist, ja, das ist hier der Forster da wieder, ja. Aber es ist
1: spinner ja Oder sein. oder,
0: es ist, oder es ist Glimmer mit einem Kampfoutfit. Ja, aber die Glimmer, die hat doch so kurze Haare. Ja, Achso, ja, okay. Aber Dora hat auch kürzere Haare, oder? Oder nicht? Hm. Mhm. Aber Glimmer ist dann auf jeden Fall nicht auf dem Bild, wenn das spinner hier ich ist. Ich Glimmer ist dann nicht auf dem Bild. Okay, wir werden sehen, wenn wir es mal in bewegten Weil, Bildern sehen. Ja, jetzt haben wir die, die Trooper wieder. Das Und hier ist oh. Seahawk. Ah, nee, das, haben wir schon, das haben wir schon,
1: gesehen. Ja, haben wir schon gesehen? Ja. Ja. Okay, da ist ein Solo World stand, hast du nochmal hier. Ja, das
0: oh, ist oh. Ja, das sind, äh, das ist ein Bild von Solo World. Ich...
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Da hat der, der Pixel dan hat da auch äh, äh, eine Review gemacht. Von denen da war auch einer dabei mit diesem riesen Skelettkopf da. Also da
0: gucke ich auf jeden Fall mal hin, was die für Lines da haben. Das ist so, oben links scheint ja so eine Fantasy eben, irgendwas. Ah ja, genau. Rechts oben ist was mit Piraten, ja, also das könnte durchaus was, ich bin ja auch so einer, der auch mal hier und da so einen Moto-Knock-off in die Sammlung aufnimmt, das könnte mir gefallen, was sie da so haben, ja, Guck ja, ich mal hin.
1: Respekt. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir fast im dem Thema she haben wir jetzt wirklich gut durchgesprochen, denn äh, Super 7 hat ja tatsächlich auch noch was anders gezeigt, was meiner Meinung nach wirklich keiner erwartet hat, also ich habe es zumindest nirgends gelesen, dass das irgendwie spekuliert wird, und zwar Ultimate Club Greyskull He-Man und Skeletor. Also Neuauflagen von Filmation He-Man und Skeletor auf Vintage-Karte mit zusätzlichem Zubehör.
0: Ja, geil, wo man dann den Robot-He-Man-Kopf wieder dazu bekommt, um noch weniger Grund zu haben, sich den anderen Robot-He-Man zu kaufen. Gott, der andere ist ja Neo-Vintage. Ja. Oh Gott, ist das so schlecht. Ja, die also die für den, für den, für den ja. Filmation-Fan ein Fest. Ja, ein Fest. Ein Fest. Gott, es, es gab ja schon mehrfach die Fragen an Super Seven, ob sie denn die Figuren, die 2016 von Mattel herausgebracht wurden, nicht auch nochmal bringen könnten als als Re-Release oder sonst was, weil ähm, nachdem Mattel ja 2016 äh, diese diese Filmation Moto Classics nach nur einem Jahrgang quasi ja gecancelt hat äh, und Collector dicht gemacht hat, haben ja auch viele dann diese Figuren wieder verkauft, genau wie viele diese Thundercats dann wieder abgegeben haben und ähm, von daher hat Super 7 sich gedacht so, hm, Vielleicht können wir da mal gucken, was da machbar ist, ob, ob sie diese Figuren von Mattel nochmal neu auflegen dürfen oder mit einem Bonus. Und ich finde eigentlich, dass es dann einen Bonus jetzt dazu gibt, finde ich eigentlich noch geiler, weil dann holst du auch die Leute wieder ab, die schon einen filmation He-Man haben, aber die dann sagen, oh geil, ähm, jetzt mit Wechselkopf und dies und das und selten und jenes. Also ich finde es gut, weil die die Sekundärmarktpreise von dem filmation he und Skeletor, die gehen langsam so Richtung 200 Euro. Äh, das ist ja... Das ist ja eigentlich ein, ein, ein Geld, was ich Super selber auch abholen kann mit diesen Neuauflage jetzt. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass sie jetzt die Hauptcharaktere
1: zwar im Filmation-Stil, aber zumindest die Hauptcharaktere wieder verfügbar machen. Ich denke, es wird wieder made to order, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, wie sie, dass sie das machen können. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gerade durch diesen Robot-He-Man-Kopf, das hat wir sogar bei der Neo-Vintage- Enthüllung gesagt, bei der Wave 2, wenn der als Classics kommt, dann ist, finde ich den eher gut, und, ah, verdammt, jetzt, da bin ich fast so weit, dass ich den auch kaufe. <lacht> Weil ich finde, den finde ich so genial, diesen äh, Robot-Heman-Kopf, den, den finde ich echt lustig. Und äh, was mich dann aber dann gleichzeitig wundert, also habt ihr den Unterschied gesehen zwischen den beiden Köpfen vom, vom filmation skeletor die da dabei sein sollen, auf dem Bild? Also irgendwie die, die Kapuze anders oder so. Keine Ahnung. Also
0: für mich sieht das so aus, als wenn der eine Kiefer anders stehen wird, von dem der Unterkiefer. Ja, ähm, dass der eine eher so, also ich glaube, der jetzt so aufgesteckt ist auf dem Foto, was man jetzt gerade angezeigt wird, äh, dass der eher vielleicht so, so ein Lachen symbolisieren soll, der andere eher so, so ein böses Gesicht sein soll, aber kann mich auch jetzt täuschen. Aber also
1: das ist schwierig, vielleicht teuer arg, aber da sehe ich jetzt auch keinen richtigen Unterschied zwischen den... Ja gut, das ist ja auch
0: nicht so so arg... Aber ja,
1: ich finde es halt cool, dass sie da sind zwar jetzt auch nur nicht wirklich bemalt, die Skeletor-Filmation-Axt und das Schwert und den äh, Diamond Ray
0: of Disappearance. Was ist das für ein riesen Schild den niemand da hatte? Ist ja Anscheinend der ein
1: Filmation-Schild. Das ja. Aber auch nur Coming Soon und nur die zwei, keine Ahnung. Ja, der, so ein show wäre vielleicht schon ein Kandidat. Noch.
0: Der ist ja eigentlich so der drittteuerste nach he ja, genau. ja Ich meine, ich hab die alle, aber
1: ja. Ah, jetzt hat er hier. Ja, da ist ja.
0: Aber ist der, der hat irgendwie eine andere Art von Kapuze, oder? Irgendwie höher vielleicht. Ja, der hat, guck mal, der hat doch die Zähne jetzt nicht so weit auseinander wie der andere, oder? oder?
1: Naja. Schwierig. Egal. Also wie gesagt, äh, Robot-Heman, verdammt. <lacht> vielleicht bin ich da sogar so weit. Weil den Filmation-Skeletor, den habe ich ja schon. Und dieses ganze Zubehör ja im Grunde Arbeit, die waren ja bei den beim, oh, wo war die Skeletor-Axt dabei? Wie heißt der? Plandor und ja, das Schwert. Absolute, war, ja. um, wo war das Schwert dabei? Äh, ja. ja, auch irgendwo.
0: Lisa Man? Nee. Man war da Ray of Disappearance, glaube ich, mit. ne? Ja, genau. Ja, aber was ich schade finde, der Widerstab scheint der gleiche zu sein, den sie schon
1: mal äh, komisch hingekriegt ja, haben. Ich schaue jetzt gerade immer. Nee, da schaut jetzt nicht.
0: Oder oh, sieht der anders aus? Ich ja, habe nee, gerade keinen Schaut nicht anders aus. Ich habe jetzt gerade den Filmation Skeleton nicht zur Hand. Ja, ja. und okay. ja, wie
1: gesagt, ja. also an sich finde ich, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel die dann kosten. Ich finde aber, aber tatsächlich Kopf. auch, dass der Standardkopf besser ausschaut. Ja, das ist ein neuer Kopf, oder? Ja, ja. der sieht ja, anders aus. Das
0: ja. ist ein Plastik. <lacht> ja, das ist ein Prototyp. Ja. Genau. Und der ja, sieht aber nie anders aus als ja. den, den, ich schon ja. zu Hause habe. Also Definitiv. Ja. Ein bisschen schlafen. Also andere äh, Fabrik als die ja, vorerst, ja. ja. Aber das Schwert scheint auch das Gleiche zu sein, wie das, was wir schon haben, ne? Ja, ich
1: glaube schon. Ich glaube nicht, dass das was Neues ist, ja. Mhm. Okay. Also, wie okay. gesagt, ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Äh, womit ich gerechnet hätte, wäre oder gewünscht hätte, wäre die dritte Wave. Ach so. das, das Choice gewesen. Ja, hast also, du die Erwartungen wieder, wieder... Oh, äh, die Erwartungen... Waren ja,
0: haben alle jetzt damit gerechnet? Neue Collections-Choice-Figuren? Infos zu Snake Mountain? Gar nichts. Vorbestellphase für Snake Mountain? Nichts. Ja. Nada. Dafür gibt es äh, halt jetzt nur jede Menge News zu dem Shira-Karton, den keiner gucken will. Doch. <lacht> Gut,
1: also wie gesagt, also uh, coming soon heißt ja dann, wir wissen noch nicht, wann die wirklich bestellbar sind. Ähm, was, was kann man da schätzen? Vielleicht tatsächlich noch dieses Jahr, Ende dieses Jahr vorbestellen? So. Also wenn Sie ja sagen,
0: Sie wollen die Phase zwischen wir stellen was vor und ihr könnt es bestellen und ihr kriegt es ausgeliefert, minimieren wollen, gehen wir einfach mal von aus, dass das Ende, Ende des Jahres oder Anfang, 2019 sein wird. Wir haben ja immerhin auch schon Oktober. Dann bis Mitte des Jahres wieder, würde ich schätzen. Ja, also, wenn die, wenn das ja nicht mehr ein Jahr dauern soll, dann werden die bestimmt bis Mitte 2019 noch ausgeliefert sein. Ja. Ja. Gut. Was wir noch haben, sind
1: ein paar neue Bilder von der, ich glaube, Grayscale Wave 3, also der scheint dann, äh, scheint Shira-Fans zu sein, weil da hat er gleich ein paar von dir gemacht. Aber ich glaube, die Shira ist eine andere als die bei der PowerCon und bei der. Mhm. Schaut ein bisschen fertiger aus.
0: Aber nur als der Christler, naja. Ja, also ich weiß nicht, ohne Fell sieht der irgendwie komisch aus. Ja, also hat man gesehen. Und
1: ja, also ich wie gesagt, ich, man hätte ja auch erwarten können, wenn man zu hohe Erwartungen hat, dass da eine Art Vorbestellung auch startet für Wave 3. Aber ist ja offensichtlich das auch offensichtlich... Wir werden euch
0: informieren, sobald es da was Neues gibt. Ja. <lacht> genau. Was haben wir denn dann auch da? auf der Seite hier. Vielleicht gibt es da unten auch Bilder von Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Äh, ne, nur das Nein. ganze
1: äh, Reaction <lacht> und diesen Optimus Prime, ja. der gestorben ist und so.
0: Ja, da hat also, auch gitarre ein Kumpel von mir gesagt, so, wieso ist denn der Grau, haben die da die Farbe vergessen? <lacht> das ist, weil er tot ist.
1: <lacht> das ist, weil er tot ist, genau. So ja.
0: Okay, alles klar. Damit, damit Super Seven die gleiche Figur im ja. halben auch noch in Farbe Ja, haben. Genau, genau. So schwarz. Ich sag nur Grayscale. Ja.
1: Genau, stimmt. Das war ja auch mal äh, die Reaction in Grau. Mein Gott, ist das wieder lang her. Ja, das war 2016, oder? War das 15 sogar. Ja, Müsste ich ja nachholen. 16. Äh, genau, also wir haben ja schon angedeutet, es gab auch keine Snake Mountain News, oh. also zu irgendwelchen Vorbestellmöglichkeiten oder gar Preisen oder sowas. Also es ist ja auch tatsächlich so, das muss man Super 7 zugute halten, es ist fast jeden Montag haben sie ja mal so angedeutet, das ist der Moto Monday, dass da immer so ein Häppchen an Infos kommt an Montagen und vielleicht ist es ja schon jetzt diesen Montag vielleicht nicht, weil da sind sie bestimmt beschäftigt mit ähm, ja, Comic-Con aufräumen, aber ja, vielleicht irgendwann demnächst, genau. Auf alle Fälle... ist schön nicht wieder Erwartungen. Nee, ich schüle keine Erwartungen, nichts
0: Erwartungen. <lacht>
1: Gut, also keine Snack News, äh, aber ich will es immer noch kaufen. Dann hatte ich ja auch noch in meiner Erwartungsschürung äh, Funko <lacht> erwähnt. <lacht> ähm, da kann ich aber tatsächlich was bieten, und zwar für den 5.5-Inch-Fan. Da gibt es ja die äh, Savage World-Reihe, äh, also mit ähm, was war da erst? Äh, Mortal Kombat, dann Horror, dann Thundercats, ThunderCats und vielleicht auch irgendwann Conan. Äh, kommt jetzt in dem Stil äh, die DC Primal Age-Reihe? Also die siegcharaktere wie wenn sie in den 80er Jahren als himmelartige Figuren rausgekommen wären. Also da kommen der Batman und der Green Lantern und die Wonder Woman und Aquaman. Genau, und Böse kommen auch, also der, wie heißt der? King Shark, Joker, äh, Scarecrow und Mr. Freeze. Aber was wirklich beeindruckend ist, ist, dass die gleich auch noch äh, hier Reittiere rausbringen. Und ein Playset, <lacht> den Bad Cave als quasi Castle Skull verschnitt ähm, Ja, faszinierend, dass die da jetzt da volle Kanone gehen bei solchen Figuren. Ähm, scheint ja auch erfolgreich zu sein offensichtlich, das Thema, dass sie dann gleich da sowas raushauen. Seid ihr da interessiert? ihr ja euch die zulegen, oder?
0: Also die Horrorfiguren habe ich mir geholt. Ja. Ähm, die sind jetzt dann natürlich noch nicht da, aber äh, die fand ich schon ganz witzig. Äh, die jetzt sind nicht so mein mein Ding, aber ich finde die schon ganz lustig. Also die die haben ja w- wieder so dieses äh, Oldschool-Flair. Ja,
1: also der Joker schaut etwas seltsamer <lacht> aus in dieser <lacht> dieser Art von Körper, Körperformung, aber ja. sonst äh, passt es echt überraschend gut. Aber ist für mich auch so ein Thema. Ja, finde ich cool, dass erscheint, aber ähm, nicht. also obwohl ich eigentlich grundsätzlich die C ganz cool finde, ähm, aber aber und ich finde es wie gesagt auch hervorragend, dass die tatsächlich gleich ein Playset rausbringen. Ähm, aber ich lasse es erstmal. Genau.
0: Du mag? Ja, also ich fand den, den Son of Thorn, fand ich schon ganz cool, der war ja auch hier von Funko. Stimmt, der, der war ich die- mir geholt. Pause irgendwie die, die Initialzündung ja. äh, und ich finde das irgendwie cool, dass jetzt äh, Funko auf die Idee gekommen ist, ey, wir bringen einfach figuren in dem Stil raus, äh, dass sie zu den Masters passen, weil Masters verkauft sich wohl offensichtlich ganz gut. Und äh, ja, also mit Mortal Kombat konnte ich noch nie was groß anfangen, und und ich finde diese Horrorfiguren sehen für mich in Takten zu wenig nach den Filmfiguren aus. Ich will mir wohl von Thundercats den Lionel holen, für den zu meinen Motos zu stellen. Und und hier ja. habe ich es von den DC Primal Age, habe ich mir noch nicht überlegt, ob ich da was haben will oder nicht. Also die Wonder Woman sieht irgendwie ganz cool aus. Und ja, ähm, was ich jetzt noch entdeckt hatte, äh, hier im Rahmen von der New York Comic Con, am Stand von Solo World, gibt es wohl auch solche Figuren, die jetzt hier in die gleiche Kerbe springen wie bei Funko. Ah, also. Ja, ja. Also auch so so ähm, Sword- and Sorcery-Fantasy-Figuren äh, in in Masters of the Universe-Posen okay. und Größen. Also, ja, da habe also ich ein so Bild... Realm of the Underworld oder irgendwie so? Kann das ich habe keine Ahnung, was das genau für Figuren sind. Ich habe nur das eine Bild, das eine scheinen Piraten zu sein und und irgendwelche okay. Monster... Aber ich müsste man auch mal vielleicht äh, auf den üblichen Seiten toy und so weiter gucken nach... Bildern von Solo-World, ob was da dabei ist, aber das sieht für mich auch so nach, in die in die Richtung Knock-Offs ja. aus, so, die man quasi zu He-Man dazustellen kann. Ja, das ist irgendwie gerade
1: auch eine Art Trend, das Zeug. Also Das ist schon faszinierend.
0: Ich, ich habe mich schon gewundert, dass es auf der Kirmes noch nicht so wieder sowas gibt. Solche ja. wie früher die Galaxy Warriors und so kramen, dass sie auf der Kirmes noch nicht auf die Idee gekommen sind, ja. auf den Zug auch aufzuspringen. Aber ja. ja. Bestimmt, wenn der neue He-Man-Film kommt. Ja, weil ja. nee, das, wo es Motu eigentlich so in, in der. Ähm, nicht so, so riesig im Einzelhandel vertreten ist oder in den Medien vertreten ist. Gut, bisschen mehr jetzt schon wie vor ein paar Jahren, aber springen im Moment mit Funko und jetzt hier Solo World verdammt viele Händler in, in die Nische und sagen, wir bringen Figuren, die irgendwie so ja. in diese Richtung gehen. Und das ja. finde ich eigentlich
1: äh, nice. Finde ich ja faszinierend. Also. Vielleicht war da irgendwie tatsächlich auch äh, Super Seven irgendwie so eine Art Vorreiter mit den, mit den Neo-Vintage-Figuren. Hm. Ja. Okay, ja, und äh, da wir jetzt das besprochen haben hier, DC Primal Age, da schließt sich ja, dass da von Funko motormäßig nichts gekommen ist. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Da ist auch Marvel und DC, Star Wars Overkill und tatsächlich jetzt auch mittlerweile... The Creators Line, also da kommen dann irgendwie Pop-Vinyls von den Produzenten von Game of Thrones und vom George R.R. R. Martin. Pop-Vinyls. Also, <lacht> es ist hm. schon lustig, welche, welche Ebene das schon erreicht hat. Ähm, genau. Dann, was haben wir auch noch, was ich eigentlich kaufen will? Motostatuen von Sideshow. Also, ich habe mir halt ganz aufmerksam und brav den, den Livestream von ihrem Stand angeschaut. Leider nichts. Also, es ist... Gar nichts. Also auch äh, die ähm, waren auch die Statuen waren auch nicht da. Es ist ein Marvel und dc Overkill, sondersgleichen mit einer Prise Star Wars und Alien Predator. Äh, Wahnsinn. Äh, ja. Also entweder ist es halt einfach gerade, dass sie da nur immer eine Statue, also ist der Orko, wenn er jetzt irgendwann verschickt, immer nur eine Statue auf Halde sozusagen haben wohin bei M- Motu oder ist es ist tatsächlich aus. Ja ist einerseits schade, weil ich mich dann ärgere, dass kein Hordak mehr kommt und andererseits ist es gut, weil dann sind es wieder 500 Euro weniger, die ich ausgebe. Und ähm, ja, deswegen kommen wir da jetzt einfach nichts weiter dazu sagen, weil ihr seid jetzt auch da weniger
0: leidenschaftlich als ich, was Zeit schon angeht. Naja, ich schaue mir die gerne an. Also ich um, habe auch einen Kumpel, der hört auch, glaube ich, gerade zu, bei dem gucke ich mir die immer gerne an. Hallo Mario. Ähm, ja, ja. Ja, also ich gucke mir die Seitshow-Sachen bei ihm gerne an, aber wie gesagt, außer die Evelyn habe ich nichts. Die, und die auch nur, weil die ähm, zer- zerborsten war und ich die wieder in, für günstiges Geld gekriegt habe und in den Stand gesetzt habe. Ja. Ja, aber ansonsten sind die sind die mir echt zu teuer. Okay. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
1: Dann sind wir echt, haben wir alles besprochen, was da jetzt heute, ja. so viel war sie ja jetzt nicht heute auf der NYCC, aber, kommt noch was. aber die, ja vielleicht kommen wir mal, weiß. Aber aber davor war ja schon eine hohe Newsdichte und äh, ja jetzt äh, kann man eigentlich nur... Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Trailer, Äh, ob der wirklich der Hammer ist. Schauen wir mal, aber ich äh, bin ja aufgeschlossen (lacht) und ja, wer es jetzt leider nicht geschafft hat, äh, das war der Sebastian, der äh, hat ja vorher auch noch äh, geschrieben, dass es es jetzt nicht mehr schafft. Ah, okay. ähm, Genau, deswegen, ja, noch irgendwelche abschließenden Worte von
0: New York Comic Con, von irgendwem, Ja, für mich, äh, ganz ehrlich, nichts, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Also äh, leider nichts Großartiges für mich dabei, als dass ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, ja, wie cool, dass das gekommen ist oder so. Da waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, ist okay. Andere Sachen haben mich halt überhaupt gar nicht interessiert, muss ich einfach sagen. Also ich hatte jetzt auch nichts erwartet. Ich bin da heute ganz normal reingegangen irgendwie und die Veröffentlichungen, die jetzt kamen im Bereich Modu, die waren so, für mich, nee, Okay. Ja. Yeah. Also, es war ja Vorfeld bekannt, dass Dreamworks da was macht mit dem Cartoon. Da war ich jetzt schon gespannt. Ich bin noch, ich werde mir den Trailer jetzt gleich nochmal mit Ton angucken, wenn wir hier fertig sind. Und werde da mit Miri auch bestimmt noch ein bisschen mir die Bilder reinziehen und wir werden da uns ein bisschen austauschen. Ähm, ja, Motto: Classics, Filmation, Ultimates, Ultimates. <lacht> ja, nice to see. Aber äh, wie schon gesagt, also jetzt wirklich was Neues dazu gab es ja nicht. Ähm, ja Größte Überraschung für mich war eigentlich, dass Super Seven jetzt hier zwei Figuren hier gezeigt hat. Ich hatte eher damit gerechnet, dass wir von, im Rahmen der DreamWorks-Geschichte da irgendwas sehen. Obwohl Mattel ja auf der New York Comic Con nicht zugegen ist, dass da irgendwas gezeigt wird an Figuren. Aber ja, ist, es, ist jetzt nicht. Vielleicht kommen die wirklich zum zum Start der Serie im November noch raus, aber dann sollten sie auch so langsam mal was zeigen davon.
1: Ja, Ja. also komme ich eigentlich da auch nur anschließen. Ähm, ja, im Gegensatz zum Gordon hatte ich aber schon, ich hatte so ein ganz klein bisschen erwartet, dass doch was zur Collector's Choice Wave 3 kommt, aber war halt jetzt nicht so, die Wave 2 war jetzt so cool, irgendwie der nächste Kick wäre jetzt ganz ganz gut gewesen, aber... Ist ja jetzt nicht so, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, jetzt irgendwie auch schon mal ein, einen Teil des Budgets äh, schon wieder rausgehauen, beziehungsweise teilweise rausgehauen, äh, weil da jetzt ja auch schon wieder ein neues Lego-Set äh, angekündigt wurde von Vader's Castle und irgendwie war ich da jetzt so äh, hm. angehypt, dass ich das dann doch vorbestellt habe, naja, anders Thema. Aber deswegen ist es eigentlich ganz, ganz gut, dass jetzt auch keine Sideshow-Statue, keine neue Kim. Äh, weil das natürlich auch preislich einfach äh, deutlich reinhaut und ja, ja für mich war es auch eine Überraschung mit den Super-7-Figuren für die shiva serie und äh, hätte da schon irgendwie Mattel erwartet, dass die los was machen, aber gut.
0: Ja, ja, vielleicht äh, sind auch die Macher mittlerweile, ähm, ist ihnen auch klar geworden, dass wir alle auch als Sammler schon ein bisschen weiter älter werden und ähm, Vorher war immer STCC. da hat jede Firma hier tausend Sachen rausgehaut Und jeder hat gedacht so, boah, Mensch, wie soll ich das alles bezahlen? Wie soll, wo soll ich das alles hinstellen? So viel neuer Kram und es sieht alles toll aus. Und vielleicht sagen die jetzt einfach auch, ey, wir, wir hauen das mal nicht alles so auf einmal raus. Wir können den alten Leuten ja auch nicht mehr so viele Herzinfarkte zumuten. Also dann lieber vielleicht so auf jeder Messe so ein bisschen was dazwischen, mal ein bisschen was per E-Mail oder Newsletter, damit das nicht hier mal so, ja, so dass man so den, den Blutdruck der Leute ein bisschen unten halten kann. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Beides <lacht> <lacht> improvisiert. Ja gut, sehr ja. gut. Ja gut, äh, ich glaube, dann haben wir es soweit. Ähm, dann bleibt wir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe immer wieder auf die Zuschauer- oder Zuhörerzahl äh, geschaut. Es hat immer so um die 60 gependelt. Boah, sch- jetzt geht hier ein bisschen runter gerade, aber... Kurz hey, mir. Ihr habt mir damals
0: gesagt, da hört
1: eh keiner zu. Ja, gell, das ist so. Wenn äh, ich das gewusst hätte. Das gewusst ja. Hätte ich mich doch mal vorbereitet auf so eine Sendung. Äh, ja. ja, also wie gesagt, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, die nächste, die nächste Folge ist dann wieder, wieder regulär. Ich kann leider noch nicht sagen, äh, wann wir die waren, aber ich denke schon, dass da nicht wieder eine Monatpause dazwischen ist. Jetzt wünsche ich noch allen viel Spaß beim Trailer anschauen und analysieren und hoffentlich nicht zu Tode zerlegen. Und in diesem Sinne gute Nacht und Servus und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: schließe ich mich an. (lacht) Ja, tschüss, bis dann und äh, vielleicht noch eine ganz kurze Sache, weil wir ja vorhin über Mattel gesprochen haben, es soll jetzt auch noch eine neue Barbie-Kollektion äh, rauskommen und äh, zwar geht es darum, nachdem sie jetzt ja alle Berufe und sowas durch hat, geht es jetzt ein bisschen so um Lebenssituationen, also ne, Pragn-, Pregnant Barbie und hast keine Ahnung und äh, da geht es jetzt auch mal so ein bisschen in die tieferen Gefilde, deswegen auch Plus, äh, 14 Plus Figuren und sowas, da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass Barbie ihre Alkoholabhängigkeit los wird, ne, und da kann sie dann eben rülpsen und trinken. Und wie wird sie dann heißen? Burby. Burby.
1: <lacht> Sehr gut. Oh, mein Gott, er hat da so viel zusammengebaut jetzt aus der Folge. Also wirklich hervorragend. Ne? Respekt. Sehr gut.
0: Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.